0: Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Diablosor, le podcast dédié à l'univers de Diablo. Euh, nous sommes le vendredi 20 juin 2014 et ceci est l'épisode numéro 60. C'est beau. Wow. Et donc bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, épisode numéro 60 déjà. Ça avance.
1: Ça avance. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Donc euh, sur, pour animer euh, cet épisode de ce soir, nous avons Master Do.
2: Salut tout le monde, salut la chatroom aussi peu nombreuse qu'elle soit, et salut les petits loups.
0: <rire> et salut Incognito. Dark Vader, on a... oui. <rire> il est complètement dans le noir, on le voit pas bien.
1: Salut tout le monde, salut à chatroom,
0: <rire> Et moi-même, Tanis, comme Donc oui, effectivement, on fait ce podcast donc euh, bah, le vendredi 20 juin, qui en fait euh, se trouvait le même jour où il y a un match de l'équipe de France hein, pour la Coupe du Monde. Euh, donc forcément, il n'y a pas grand monde qui nous regarde en live en tout cas, mais c'est pas grave, hein. le podcast, euh, le live, c'est un petit plus, vous pouvez surtout nous voir en différé, c'est quand même le but. Donc, euh, bah, si vous préférez voir, préférez voir le foot, bah, allez voir le foot, et puis vous nous écouterez, vous écouterez un petit peu plus tard.
2: Je note qu'il y a quand même des courageux furockers, grasshoppers et magic shark, GG.
0: Des courageux <rire> ou des gars comme nous qui n'en ont rien à faire du foot. <rire> <rire> donc, au choix, il y en a peut-être qui suivent les deux, donc bon.
2: Ah, peut-être aussi, euh... Les deux en même temps.
0: Bon. Messieurs, qu'avez-vous fait ces 15 derniers jours Ouf. Euh... Et
1: bah, Du Diablo. Ouais. Du diablo, un peu de Diablo, un petit retour sur Hearthstone, ma foi, mmh. et un petit test de jeu annexe, mais surtout du Diablo.
0: Un petit test de jeu annexe, tu nous intrigues là. Non, j'ai testé Wellstar. Okay. Wellstar, oui, effectivement, Wellstar est sorti il y a il y a quoi peut-être dix jours, une semaine, dix jours. Donc pour ceux qui ne savent pas, Wellstar est un MMO RPG qui était pas mal attendu. Donc euh, donc effectivement, ça, je pense que ça a dragué pas mal de, de joueurs euh, vers eux. Donc euh, voilà, donc tu as aimé ou pas.
1: Bah, j'ai trouvé ça euh, sympa, euh, ça m'a pas plus plus que des plus que euh, sur le peu que j'ai pu tester euh, ou à l'époque. Après ouais. je suis pas un grand fan de, de, de ce genre de jeu, mais c'est juste après de la nouveauté, on va tester, j'ai eu une
0: clé, et puis et puis voilà quoi. Bah ouais. Mais tu as raison, il faut il faut tester quoi. Et ouais. puis il faut se rendre compte comment c'est bien pour et ailleurs pour se dire je vais revenir sur Diablo. <rire> <rire> Non, mais bon, il faut, il faut, faut pas se. Nous, c'est vrai qu'on est focalisé sur Diablo, mais je veux dire, on joue quand même à d'autres jeux pour, 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 pour tester un petit peu et puis découvrir ce qu'il y a ailleurs, parce que c'est toujours intéressant de s'enrichir.
1: Moi, moi qui ai jamais joué des RPG, quand Blizzard sortira le fameux Titan, ça me permettra d'avoir quelques petites comparaison parce que dans ce genre de jeu, je suis complètement novice.
0: Oui. C'est vrai que Titan est pas mal attendu, Donc, euh, même si on sait pas ce que c'est, euh, on sait pas sur quel univers, on sait pas quand est-ce que ce sera, euh, on sait même pas euh, quoi que ce soit on sait, sur ce truc, on
1: sait rien, quoi. mais
0: tout le monde l'attend <rire>
1: Bah, c'est un jeu bizarre en fait. Voilà, c'est ça et voilà c'est ça. C'est un jeu bizarre.
0: Un jeu bizarre et sur une nouvelle licence donc ils ont c'est quand même quelque chose de d'intrigant quoi parce que ce sera mm. ni sur l'univers de Starcraft ni sur celui de Diablo et ni sur celui de Warcraft donc ça veut dire un nouvel univers pour Bizarre donc c'est vraiment quelque chose de très gros pour eux donc euh, un nouveau jeu sur un nouvel univers donc c'est c'est un gros pari donc euh, forcément ils sont attendus au tournant.
2: C'est une licence qui a déjà un historique avant même de sortir quoi. Ah, C'est ça,
0: ouais. Elle a déjà été rebootée avant même qu'on ait pu y jouer. Ben. Ouais.
1: Euh,
0: bon, on va pas parler de de de, de Titan, puisqu'on n'en sait absolument rien. <rire> <rire> Par contre, on va vous parler de Diablo, parce qu'il y a pas mal de, de news, et plutôt, de, de des news vraiment intéressantes. Euh, donc voilà, bah, écoutez, messieurs, si vous n'avez rien de plus à dire euh, en introduction, euh, on peut passer aux news, euh, à moins que vous ayez un sujet à aborder particulier
1: pas pour moi
2: content qu'on qu commence à avoir pas mal de joueurs hardcore euh, d'un niveau euh, très correct euh, au niveau de la communauté parce que ouais. voilà, ça aide à jouer, on commence à avoir pas mal de monde qui monte euh, 70 qui commence à monter euh, dans les niveaux de difficulté, on commence à faire du T1 avec certains, euh, certains sont en plus avancés, montent, montent sur les tourments, d'autres sont un peu moins avancé et on les, on les aide à monter vers le tourment donc c'est mais c'est très agréable, on commence à avoir un, un petit un, un petit groupe hardcore qui est, euh, qui est intéressant
0: ah bah c'est cool ça
2: ouais c'est plutôt cool, plutôt
0: cool. Euh, bah sinon ouais non, qu'est-ce que je voulais dire moi euh, oui j'ai un petit peu euh, j'ai monté quand même ma sorcière parce que j'ai quand même réussi à trouver quelques pièces qui me manquaient euh, mais bon j'ai toujours pas le ah ça y est j'ai perdu l'anneau, la soge euh, donc la pierre de Jordanie et, euh, et puis je joue un petit peu mon barbare là je monte un petit peu le barbare parce que j'avais envie de changer un petit peu et, euh, et voilà donc ça monte doucement j'ai eu enfin eu mon anneau de grandeur royale bon il est pas terrible du tout mais au moins hein, il fait son, son office et puis euh, voilà je le monte un petit peu donc sinon euh, pas beaucoup plus j'ai joué un peu plus que les 15 autres derniers jours mais bon euh, pas tant que ça non plus donc euh... donc voilà Allez, on va enchaîner sur les news, le temps que je trouve comme d'habitude le jingle et ce sera parti quoi.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir pour
1: traiter de l'actualité ce soir.
0: Wow Les news. Oui. Alors, première news, la mise à jour 2.0.6 a été déployée par Blizzard et c'était a priori le 11, c'est ça, le 11 ou le 12, je ne sais plus.
1: Ouais, bon, zonard, hein.
0: Voilà, elle a été mise en place ben, le mercredi qui a suivi le, le, le dernier podcast qu'on a enregistré me semble-t-il puisqu'on a fait le 6 et euh, donc euh, une mise à jour euh, relativement euh, petite euh, mais qui a, qui a quand même modifié certaines choses assez importantes donc euh, bon bah ben, ça fait déjà deux semaines qu'elle est sortie donc tout le monde connaît un petit peu on va pas forcément revenir sur les gros enfin sur les détails euh... mais de manière générale il y a eu des modifications donc, sur le barbare et sur le moine euh, donc le barbare c'est juste une petite correction au niveau euh, du bon et de l'animation de tremblement de terre donc en fait euh, ça a juste été des petites, des petites modifications par rapport à leur animation qui, qui, qui collaient pas vraiment euh, le mois, il y a une modification sur euh, l'onde de lumière qui est une compétence active euh, avec la rune pilier des anciens. Euh, donc qu'est-ce qu'il y a eu ça, Il y avait un petit bug en fait euh, qui engendrait des, des, des collisions qui en infectant quand on, on crée le pilier. Donc ce bug a été corrigé. Euh, une modification sur euh, l'inertie. Euh, donc du moine toujours pareil euh, sur euh, la distance requise a été réduite de 30 à 25 mètres et le bonus de dégâts passe de 15% à 20% la durée passe de 4 à 6% donc une petite modification sur la rune euh, du moine euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, quelques petites modifications au niveau des objets Alors je ne sais pas si vous avez joué moine si vous avez pu tester Donc les atours du roi singe et la tenue des mille de tempête ont été ajustés ça n'allait pas bien du tout donc il euh, y a eu des modifications pour ma part j'ai pas pu les tester euh, vu que je joue pas moine mais je sais pas si toi un co si tu as, as pu tester ou pas du tout
1: bah j'ai joué moine euh, les 15 premiers jours à peine euh, de la sortie de ross et j'ai parmi les pieds excepté en hardcore donc ce qui fait que l'équipement en question euh, je ne l'ai pas donc j'ai pas pu le tester j'ai quelques quelques amis qui l'ont testé euh, aussi bien singe que l'autre euh, cette foudre ouais ouais et ils ont vu bon, qu'il y a eu une amélioration, mais il y avait encore à bosser. Mais de toute façon, Blizzard avait dit que ça serait retouché pour le 2.1. Donc je pense qu'ils ont balancé ça entre temps, voir un petit peu les retours, est-ce que c'est suffisant ou pas. Et on verra par la suite pour le moment de ce que j'en ai entendu. C'est un plus, mais
0: c'est pas si énorme que ça. Alors, c'est vrai que ça a été un peu surprenant parce qu'ils ont dit que le moine allait retravailler complètement la 2.1. Et là, oui. paf, sur un petit patch, ils nous sortent 2 trois ajustements. Bon, on aurait pu se dire, ils auraient pu finalement les garder aussi pour la 2.1. Donc, peut-être ils voulaient faire des tests avant pour se dire, est-ce qu'on euh, va pas les remodifier après la 2.1. Donc, euh, bon. Euh, à voir. Donc, bon. Voilà, des petites modifications sur ces, euh, ces choses-là. Euh, qui Ce qui a eu des petites modifications, des bugs aussi sur la nuée des sauterelles la déchirure qui était sur le, le barbare, euh, donc rien d'exceptionnel là-dessus. Le gros changement s'est fait au niveau de, bah, de l'artisanat, euh, puisque finalement ils ont enlevé complètement euh, les matériaux d'artisanat pour les légendaires, vous savez ces fameux matériaux qui tombaient sur les, les uniques. Euh, et qui servait à fabriquer donc tout un tas d'armes et de sets légendaires euh, et qu'il fallait aller farmer pour pour essayer d'à de, de, chaque fois de, de les crafter. Donc ça, ça a été quand même un gros, une grosse modification en termes de, de, de jeu. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, de ce changement bah aussi
1: bien pour les, les équipements blancs qu'on devait ramasser que les équipements légendaires qu'on devait les farmer, le moment où on est le plus à l'aise pour les récupérer, c'est quand on a déjà bien euh, bien bien avancé dans le jeu. Alors que le craft à la base pour moi c'est quelque chose qui doit te permettre de te stuffer, dans le but de pouvoir farmer plus efficacement et d'aller chercher du, du meilleur équipement, parce que ouais. le craft c'est une aide mais c'est pas une solution. Après il y a quelques sets à l'heure actuelle que c'est vraiment difficile de faire sans.. Euh, Bon, surtout sur le Home Kill parce qu'il apporte quand même des choses assez intéressantes, en l'occurrence 15% de dégâts des élites. Mais Moi euh... bon, ça m'a pas gêné, mais ça aurait été bien à limite que ça tombe plus facilement peut-être, plutôt que de l'enlever, je sais pas trop, mais c'est vrai que au moment où on pouvait le farmer et bien s'équiper sur ces pièces à crafter, c'est quand on n'en avait plus vraiment besoin.
2: On ouais, est assez d'accord sur le fait de qu'on de, aurait pu être mis. Différents. En fait, j'étais assez déçu que ça disparaisse complètement. Quoi, ça aurait pu être fait euh, avec avec un loot automatique sur le sur, sur l'unique sur toutes les uniques. Bah, enfin, on les ferme déjà, quoi. Donc, ça aurait pu être fait comme ça. Et, euh, et donc, oui, effectivement, le aurait permis de en euh, bah, début de en début de, de 70 ou en milieu de big mid game avoir enfin euh, avoir ouais. une partie farming sur pour se stuffer un peu plus et pour pouvoir atteindre le, le HL un peu plus tard quoi. Mais euh, mais ouais ça disparaît complètement je trouve que c'est euh, dommage, je suis un peu déçu en fait parce que je trouvais que l'idée était, était bonne. Bon j'ai un côté un côté RP qui fait que euh, voilà j'aimais bien avoir enfin euh, me dire je vais je vais farmer quelque chose pour pouvoir construire autre chose de plus puissant. Euh, et puis je trouvais que le, comment dire, les objets avaient des, avaient des bonnes gueules, quoi. On avait des, on avait quand même des, euh, des skins qui étaient sympas sur les, sur les items. Euh, maintenant, bah, voilà, c'est beaucoup de travail qui a été fait et qui est, euh, on a l'impression que c'est un peu jeté à la poubelle. J'espère qu'ils gardent ça de côté et que ce sera ressorti sous une forme différente qui sera peut-être moins, euh, moins contraignante ou moins, euh, un peu plus adapté en fait, au jeu, quoi. Mais euh, ouais pour l'instant oui c'est enfin pour moi c'est c'est une déception quoi c'était je crois que c'était quelque chose qui était qui était, qui était bien fait euh, enfin qui était bien fait c'était euh, était une bonne idée en fait voilà c'était une, une bonne piste qui était mal qui était mal euh était mal, euh, mal mise en place ouais, ouais
0: moi c'est ce que je pense aussi bien que je, je suis quand même vu vu le on va dire le peu de temps des fois que je peux, je peux accorder euh, en termes de jeu euh, ça, ça f... c'était très chiant d'aller chercher tous ces trucs là surtout qu'il y avait peu de chances de drop entre guillemets et donc il fallait farmer ces trucs pour les obtenir et euh, et, et comme le taux de drop effectivement était pas assez élevé pour que ça devienne un, un élément fun à farmer quoi euh, et donc il y, y avait pas de fun en fait à farmer ce truc, c'est ça qui était pas bien en fait pour moi que je trouvais c'est que c'est que, que aller les farmer, ben, c'était euh, c'était pas de fun quoi. Donc euh, après j'étais surpris du fait qu'il les complètement enlevé C'est vrai qu'ils ils avaient ils pouvaient trouver des solutions autres que de les enlever. En même temps euh, moi il y a un truc que je trouve bizarre dans 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 dans, dans cette réaction là, c'est que euh, donc d'un côté on avait ces items de craft qui mine de rien servent pour beaucoup euh, comme, comme objet de finaux en fait, en, en termes d'objets euh, qu'on va garder euh, pour faire du T6, parce que certains des sets sont vraiment, euh, sont vraiment puissants et accouplés à d'autres sets via l'anneau de grandeur euh, l'anneau de grandeur et euh, eh bien ils deviennent des, des, des items qu'on va garder sur notre personnage un maximum de temps quoi. et euh, donc là maintenant ces, ces items là qui sont vraiment puissants, ils sont encore plus faciles à avoir entre guillemets, parce qu'il faut, faut quand même les rôles, les entre guillemets, il faut, faut faire plusieurs essais pour avoir un bon truc, mais ils sont plus faciles à avoir, et d'un autre côté, on a euh, le truc de la machine infernale, qu'il faut fermer des clés, c'est super dur, il faut aller tuer les boss, ils sont, ils sont difficiles, t'es même pas sûr d'avoir les, les, les éléments, pour farmer un anneau pourri. <rire> Donc, d'un côté, on a un truc super dur à faire, long et fastidieux pour obtenir un anneau pourri, et d'un côté, on a un truc super facile à faire, qu on, qu on, une fois qu'on sais pas combien de compos on peut en, on peut en, en, en crafter des, des, des dizaines pour avoir des super items et là je trouve qu'il y, y a un déséquilibre, quoi. Un déséquilibre. Ouais,
2: vois, les, les premiers légendaires auraient pu être euh, comment dire, ils auraient pu supprimer une partie en fait de ces, de ces éléments là et avoir tous les tous les premiers légendaires en fait tous les tous les légendaires euh, moyens euh, les laisser en fait sans avoir cette contrainte là et après avoir les légendaires de, de des légendaires de plus haut niveau en fait hein, qui eux euh, gardent cette contrainte d'avoir des, euh, des, des des éléments de craft spécifiques que tu vas looter sur des sur des sur des uniques avec un taux de drop euh, un peu plus un peu plus important etc quoi mais euh, t'aurais pu être scindé en deux et euh, c'est vrai que là ils ont ils ont vraiment tout pris tout mis la poubelle quoi un peu...
0: moi je pense qu'ils ont ils ont quelque chose derrière la tête c'est pas possible que d'un seul coup ils virent ça complètement euh, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui 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 va arriver qu'on qu n'est pas encore au courant parce que c'est pas souvent que Blizzard passe du, du tout au rien quoi. Euh, C'est souvent ils essaye d'abord d'autres itérations, des modifications, ou alors ils ont testé tellement de trucs en interne qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de les que de les supprimer. Mais ça m'étonne qu'ils aient pas testé, le, ne serait-ce que comme disait un coup le fait juste d'augmenter le taux de drop quoi. Mais vraiment, drastiquement, c'est-à-dire pratiquement, à chaque fois que tu rencontrais le, déjà fallait le rencontrer le mob. Euh, Comment dire, le, le, à part certains qui y étaient tout le temps, mais le reste du temps, il y en a, c'était aléatoire. Donc, euh, donc, euh, c'était super aléatoire. Donc, je sais pas. Ils, pour moi, ils ont ils ont testé et ils se sont dit c'est la meilleure solution parce que peut-être derrière ils se disent attention parce que dans quelques mois on a ça qui va arriver, ça va influencer sur ça, sur ça, sur ça. Donc, vire, finalement, virons le euh, C'est inutile quoi. Donc, euh... été,
2: ma première intuition, ça a été ça effectivement de me dire ils virent tout maintenant. Il va y avoir un patch ou une information en tout cas qui va suivre derrière pour dire on va mettre d'autres choses en place qui vont remplacer, qui vont faire que, on va... Et en fait pour le il n'y a rien quoi, on est, enfin, on est vraiment, enfin, l'impression qu'on qu qu a une semaine, dix jours après quoi, c'est vraiment bon bah voilà on s'est trompé, on a, tout, on, a foutu la poubelle, on a foutu la poubelle, bon on va faire autre chose. Et, euh, et c'est ouais, assez surprenant, ouais, c'est assez surprenant.
1: Moi je pense que c'est lié au ladder en fait. Peut-être. je me euh... Je pense que
2: le ladder a joué, a joué de temps, effectivement. Ouais.
1: Je, Je pense que, que c'est ouais. lié parce qu'ils se disent, euh, si quelqu'un qui reprend le ladder, forcément, il n'y repart dans un perso level 1, qui a aucun historique, donc pas de thune, pas de coffre, rien, pas de compo, pas de plan, pas de truc. Alors si en plus, euh, faut que le gars, il soit capable d'aller au minimum, chain en T3, pour espérer avoir la compo, ça va être un frein dans la progression du ladder et ça va être problématique et forcément ennuyeux et ouais. pas très juicy, Donc ils se sont dit... Peut-être que pour le bien du ladder, on s'en va le supprimer et puis euh, les ça gens vont en en leur côté, compo. Les oui. joueurs ne
2: l'utiliseront pas. Ouais. Ça, de toute façon, ça partira à la poubelle de, de toute manière. C'est donc une impasse. et Ça ne sert à rien d'insister. Ouais. C'est un peu l'impression que. Ouais, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est effectivement une des, une des
1: explications. Moi, je pense que c'est lié après. Je sais pas, je bien.
0: Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils retravaillent tout ça parce que quand on voit l'anneau le, le, euh, de grandeur royale qui est, qui, est, qui, est, qui est un must-have, je veux dire, on ne peut pas concevoir un perso au niveau sans cet anneau. Et cet anneau, 98% des gens l'obtiennent en jouant en farmant le mode normal pour obtenir la cage de l'acteur. Alors comme je disais tout à l'heure, le l'anneau des flammes infernales, qui est quand même tout un processus à obtenir, eh bien il est pourri quoi alors qu'il faudrait qu'un il, il faudrait obtenir par le biais des hubbers plutôt ce genre d'anneau l'anneau des flammes infernales enfin l'anneau de, de grandeur parce que c'est vraiment un anneau un must have quoi tu vois donc il faudrait c'est pas gênant qu'il y ait des items qu'il faut absolument avoir c'est pas le problème le problème c'est comment on les obtient tu vois et c'est moi c'est là où je trouve qu'il y a un véritable déséquilibre entre entre le craft entre les hubbers et, et et les items spéciaux bounty qui sont euh, pour certains voilà euh, primordiaux donc je pense qu'il faut qu'ils repensent un peu le truc là parce que parce que ça va quand tu regardes un peu plus d'un peu plus haut je dirais chaque problème et quand tu vois comment ils sont imbriqués il y, y a quelque chose qui va qui tourne pas rond quoi
2: surtout qu'on a été demandeur en fait par rapport à la, au Uber à, à, enfin, tout, tout le monde a été très content de les trouver et euh on a été assez nombreux à dire bah, des, des trucs comme les Uber, on, on aimerait en avoir un. Alors, peu. oui. Faites-vous du, du, du super matos à l'issue des Uber.
0: Oui, pas. mais le Uber qu'on a et là, du, je, super je, super je, matos, déso, je suis désolé, il ne va pas du tout parce que fi, finalement, il n'est pas facile à faire, entre guillemets, parce qu'il est très long et, et le, le oui. taux de drop est tellement bas pour obtenir un anneau, pour avoir la chance d'obtenir un anneau bien, est tellement infime que ça ne vaut pas la ça peine. Quoi. Donc résultat oui. Personne ne va faire des Uber, alors que c'est un côté intéressant du jeu.
2: Les Et Uber 60 étaient beaucoup mieux
0: équilibrés équilibré que cela, là quoi. Donc, donc là, il y, y a un problème. Et tout le monde se fout, on va dire, d'un anneau qui te, qui te montre l'expérience. Puisque maintenant, avec, avec le fait que ah. le, que le, le, le parangon soit infini, il n'y a ouais. pas de but d'avoir de l'expérience, entre guillemets. Y a pas un but quoi, à part d'obtenir le niveau 800. Donc entre guillemets, tout le monde se fout. Et maintenant qu'on a appris, on va en parler après. De la fonction une des fonctionnalités du ladder, le ladder ne fonctionne pas sur l'expérience. Donc on s'en fout d'autant plus de l'anneau. Donc il euh, y, y a un gros souci avec le Uber, quoi.
1: Ah il y a le, le compagnon en fait. qui l'aime bien lui. Oui c'est bon. Non est vrai le Ouais ah, non, bah, non, bah le beurre, j'ai vu ça je sais plus où d'abord, trop de news des fois Euh ça va être remanié en fait hein. le
0: système de beurre et Compense et tout ça va être modifié oui oui ils vont, ils, vont, ils vont y retravailler mais euh, là c'est clair qu'il y, y a un gros souci donc enfin bon pour, pour finir avec ce patch euh, rien de la, la grosse modification c'était ça euh, la deuxième qui était euh, pour moi importante aussi c'est que maintenant dans l'interface dans utilisateur dans les détails on a maintenant l'affichage des, des bonus des dégâts de compétences euh, de dégâts élémentaires je veux dire euh, donc ils sont maintenant affichés dans les, euh, dans, dans les, dans les détails ça c'était important parce qu'on ne l'avait pas et maintenant on sait exactement en fonction de, de, des items, des items qu'on a ben, le nombre de dégâts de feu, de froid, de foudre que l'on fait et c'est quand même une bonne aide, puisque finalement les dégâts alimentaires sont super importants maintenant. Donc euh, voilà. un, un cumul
2: de tous les. Ah oui, un cumul de tous les, de tous les dégâts, parce que moi j'ai fait, j'ai fait le test comme ça de, de, de virer, du de virer de l'équipement, de le remettre, etc. Et en fait, à chaque fois que vous rajoutez une source de bonus à, à un dégât alimentaire supplémentaire, vous avez une ligne qui vient s'insérer dedans. C'est dynamique. En fait, c'est dans la liste et vient s'insérer dynamique. Ouais.
0: Si si elle n'y est pas, elle apparaît. Ouais. Et... Euh, voilà et, et, celle qui, et celle qui est pré, prédominante on a, voilà on, elle on est la là on, on la voit bien quoi. Ouais. Okay. Euh, voilà après trois autres, deux autres petites choses à gauche et à droite mais rien de rien d'exceptionnel donc on, on vous laissera le, li, le comment dire lire le patch si vous le souhaitez euh, dans les notes de l'émission euh, voilà sur ce patch rien d'autre à dire messieurs euh, non pas pour moi Ok, eh ben on va passer euh, à la news suivante, euh, n'est-ce pas Que je trouve à chaque fois parce que... Voilà. <rire> Donc, en parlant de patch, on va parler du prochain patch. Le prochain patch, c'est le 2.1 comme tout le monde le sait. Et on a, eu, euh, on a eu de la bonne news cette semaine, tout fraîche, euh, qui, qui, euh, qui est, qui est, qui est sortie. Donc euh, alors qu'est-ce qu'il y a eu Plus, Plusieurs choses. Alors je vais prendre un petit peu parce qu'il y, y en a eu tellement. Euh, alors, je vais prendre d'abord celle-là, parce que j'en ai a noté plein. Hop. Donc. Patch 2.1, donc Blizzard nous a fait une, un gros poste sur cette, sur cette mise à jour, et donc ils ont commencé à être un petit peu plus précis sur ce qu'elle apporter. Donc on savait déjà euh, qu'il allait avoir le système de saison, hein, le, le, le fameux ladder, donc Blizzard bien sûr est revenu sur ce, sur ce système de ladder et a donné euh, quelques précisions et des screenshots aussi qu'on a pu avoir sur, quelques, euh, donc sur ces éléments-là du jeu. Euh, donc qu'est-ce qu'il y a eu alors en gros ça va être similaire à ce qu'il y avait euh, en termes de classement euh, comme dans Diablo 2 euh, donc c'est à dire que les, jo les joueurs qui choisiront de participer au ladder faut rappeler que c'est un choix, vous n'êtes pas obligé d'en faire euh, vous allez repartir à zéro donc en gros vous repartez c'est un peu comme si vous partiez en hardcore et que vous n'y avez jamais été donc en gros vous repartez avec un, des personnages complètement nouveaux euh, qui partent au niveau 1 euh, vos, vos, vos artisans repartent au niveau 1 vous n'avez pas une seule pièce d'or euh, vos coffres ne sont pas débloqués euh, en gros c'est comme si vous recommenciez que vous veniez d'acheter une nouvelle licence et que vous êtes parti avec, euh, avec le jeu donc vous repartez complètement à zéro qu'est-ce qu'il y a dans ce ladder euh, donc on va pouvoir euh, dans ce ladder obtenir des, 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 à part, a priori des récompenses et des avantages exclusifs dont des objets, des objets légendaires uniques euh, pour l'instant on n'a aucune information sur, qu y, sur comment ils sont c est, c est, euh, euh, ces objets mais en tout cas on pourra les obtenir dans le ladder alors, plusieurs choses. Euh, dans ces ladders, pour chaque saison, les joueurs vont pouvoir obtenir euh, des conquêtes. Alors, qu'est-ce que c'est que des conquêtes En fait, euh, eh bien ce sont tout simplement des hauts faits euh, qu'il faut euh, réussir à faire pendant ce, pendant cette saison. Et euh, donc, ces hauts faits peuvent être plus ou moins euh, difficiles. Et euh, en gros, c'est aussi divers que, divers que variés. Apparemment, les exemples qu'ils donnent, c'est par exemple, aller tuer Maltel au niveau 70 en mode tourment 6. Rien que ça. <rire> accomplir les actes 1 à 5 en moins d'une heure, voilà. Euh, et en gros, il y aura un petit peu euh, tout un tas de défis. Alors, qu'est-ce qui va euh, se passer Les conquêtes, ça va être attribué par ordre d'arrivée. Donc, en gros, les mille premiers euh, personnes qui ont réussi à accomplir euh, euh, ces types de conquêtes dans la saison, en gros, seront euh, immortalisées dans le classement. Donc, les mille premiers à faire un maximum de conquêtes, eh bien, ils, ils, ils seront dans le haut du tableau, quoi. Euh, il devrait y avoir entre 10 et 15 conquêtes par saison, donc en gros il, faut, il faudra rusher ces objectifs-là, euh, et, et chaque conquête aura son propre classement, c'est-à-dire si par exemple celui euh, euh, par exemple, tuer, tuer, tuer euh, Maltel en tourment 6, eh bien, on verra les 1000 premiers qui auront réussi à le faire uniquement sur ce, sur ce, euh, ce classement-là. Euh, qu'est-ce que ça va apporter aussi Alors apparemment les conquêtes vont aussi apporter euh, des points de haut fait qui vont euh, servir comme euh, de, de, de points de comparaison et de comptabilité pour le classement final de la saison. Donc au cours de la saison, il va y avoir ces conquêtes, il faut essayer de les obtenir, de les, de, de les réussir, donc il y aura un classement en cours de, 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 de saison, et à la fin de la saison, pour savoir quels sont les, les, finalement les meilleurs, ceux qui ont réussi le maximum de conquêtes, euh, et, bien, euh, et le maximum de points de hauts de, de bien, il y aura un classement final pour savoir qui est en haut du tableau. Euh, qu'est-ce qu'ils ont précisé Donc, euh, vous pas, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de participer aux saisons. Sachez que si vous n'y participez pas, ce n'est pas très grave. Vous pourrez quand même obtenir les objets légendaires qui sont a priori réservés pour la saison une fois que la saison est terminée. Ça, on l'avait déjà dit dans les précédents podcasts. Ils l'ont bien précisé euh, cette fois-ci euh, au niveau du, du fonctionnement donc, euh, des ladeurs. Alors, messieurs, que Pensez-vous déjà de ce système de l'adore
2: Bah ça sent, bon. <rire> ça
0: sent
2: <rire> de bon. Non non vraiment de pouvoir se, pouvoir se pencher dedans, ça va être, euh, c'est clair que ça va être. Euh, ça va, ça, ça, ouais, ça va être cool quoi.
0: Alors non, -ce, pouvoir... ce qui est intéressant à préciser, c'est que dans les conquêtes, a priori, il peut très bien y avoir des conquêtes. Euh, comment dire, softcore et hardcore oui. et dans les hauts dans les faits aussi c'est à dire que pour obtenir ces conquêtes vous serez pas, euh, il va pas falloir forcément se focaliser sur un seul personnage, peut-être qu'il va falloir en faire deux en softcore, en hardcore et selon les hauts faits, peut-être ça va en fonction des points de hauts faits, si vous faites plusieurs classes, peut-être que vous avez débloqué des hauts faits euh, qui sont liés à cette classe, donc on sait pas on a pas de précision là dessus, mais en tout cas c'est un peu bizarre Puisque au lieu de se focaliser sur un seul personnage, alors que c'était le cas dans Diablo 2, là, il faut focaliser des objectifs qui sont des, ces conquêtes et ces hauts faits, et il y a plusieurs voies de les obtenir, euh, que ce soit en softcore ou en hardcore, ou, des, ou même les deux, il va peut-être falloir faire les deux, pour être en haut du, du, du panier. quoi.
2: Mais je pense qu'ils ont. Enfin, le, le, les hauts faits, bon maintenant ça fait quand même deux ans, un gros deux ans qu'ils sont, qu sont dessus, euh, qui sont avec, hein, au niveau de Diablo, hein, parce que bon, ils ont fait ouais, pour d'autres jeux. Euh, et en fait, c'est un truc qui fonctionne qui fonctionne bien, en fait, les gens s'amusent bien dessus. Euh, pas sur tout, quoi, enfin tout le monde ne fait pas du 100% sur les hauts faits, mais, euh, mais bon, c'est un, un truc qui a bien pris, c'est une mayonnaise qui a bien pris en fait sur le jeu. Donc euh, qui se qui se là-dessus pour faire des euh, pour faire des choses et qui euh, ouais qui qui, qui fasse des classements en fonction de ça ça me surprend qu'à moitié en fait vraiment c'est euh, le dans Diablo 2 le l'adder était vraiment basé uniquement sur le niveau mais euh, mais, mais bon voilà ça c est, c est, c est, regardez la, la, la première réaction qu'on a eu par rapport quand le ladder a été annoncé ça a été euh, bah le l'adder je vais peut-être m'y mettre parce que euh, ouais mais euh, mais bon de toute façon euh, je serai jamais dans les premiers quoi là avec euh, avec ce système là euh, même sans être dans les premiers, tu vas pouvoir quand même avancer, quoi, te voir avancer. Et puis, même si tu es dans le fond du classement, quoi, tu, 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 tu vas pouvoir avoir, euh, comment dire, euh, une échelle de grandeur en te disant, euh, bah tiens, euh, prochaine saison, tiens, euh, je fais plus, quoi, euh, au niveau de mes points, euh, je vais faire plus, quoi, je vais faire plus de conquêtes, je vais faire plus de ceci, plus de cela, etc. Et, euh, et, et voilà, quoi. En fait, c'est la mayonnaise, la mayonnaise des euh, des euh, hauts faits qui rentrent qui qu qu rentrent en route quoi et c'est euh, ouais non je pense que ça va être bien ça ça va vraiment être bien moi j'ai hâte hein, franchement
1: pour ouais, que sur le va être bof quoi ah là c'est carrément je... pas sur le leveling ah, c'était
2: ouais, euh... clairement pas suffisant quoi là c'est enfin, ça ça... je pense qu'il va y avoir aussi sur le leveling tu vas avoir genre effectivement le premier qui va atteindre le qui va atteindre le niveau 70 sur telle classe le premier qui va atteindre le paragon sans machin je pense que tu vas avoir des choses sur le leveling mais il va pas y avoir que ça et euh, c'est vrai que ce sera quand même les gros joueurs qui seront qui, qui seront devant ce qui est logique quoi mais euh, mais surtout en fait même pour les joueurs euh, euh, casual ou semi casual on va dire euh, c'est y il y, y a quand même des choses Intéressant à faire, pas seulement le fait de récupérer des objets euh, des objets ladder only euh, qu'on va rapatrier sur notre compte après, euh, pas seulement le fait d'être dans, dans un monde complètement épuré, parce que le principe du ladder c'est aussi ça, c'est de, de faire un reset sur tout, et donc de se retrouver dans un, dans, dans un monde où euh, bah, tout le monde redémarre de zéro et tout le monde est au même niveau, et pas... Euh, et pas euh, je démarre, j'ai deux ans de retard parce que j'ai commencé à jouer avec Reaper of Soul. Euh, et puis bah du coup, euh, voilà, par rapport aux joueurs qui étaient euh, sur, sur Vanilla, euh, j'ai énormément de retard. On, on redémarre vraiment tous de zéro, donc il y a ce, ce côté qui est, qui est, qui est intéressant. Mais il y a aussi cette, cette échelle de grandeur qui va permettre aussi aux.. Enfin moi je pense, hein, aux joueurs qui sont un peu euh, qui ont un peu envie de challenge, mais de challenge envers eux-mêmes, quoi, de, de se dire, bah voilà, quoi, j'ai fait.. enfin, euh, Là, sur cette saison-là, j'ai fait des chiffres à, au hasard, quoi. J'ai fait 3000 points, euh, bah, tiens, prochaine saison, je fais 3500, quoi. Ou je fais 4000 points, quoi.
0: Après, ça va dépendre de la durée, quand même. Parce que moi, la durée pose problème, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont, ils vont négocier mmh. cette durée. Parce que c'est super difficile entre, entre les gens qui peuvent se permettre de jouer beaucoup d'heures par jour. Et ceux sur une, une durée concentrée parce que c'est ça le ladder euh, même si le ladder dure 3 mois si le gars peut lui allouer, allouer euh, euh, 8 heures de jeu pendant 2 mois c'est déjà énorme par rapport à celui qui va y allouer 2 euh, heures euh, par soir quoi. donc, donc, euh, donc bon, on sait bien que de toute façon le ladder c'est quand même euh, pour les gens qui aiment la compétition et, et, et qui veulent aussi euh, qui, qui ont du temps pour, pour se mettre dedans donc c'est très bien en plus c'est un système à part et ça va pas gêner les gens pour ceux qui veulent obtenir les légendaires quand même qui sont spéciales ladder, on pourra les obtenir après. Donc c'est pas très grave de ne pas participer au ladder. On peut laisser ça aux gens qui, comme ça l'était sur Diablo 2, aux gens qui aiment faire de la compétition et qui veulent se, se battre là-dessus et qui ont le temps de le faire. Donc, euh... Donc moi je trouve ça bien, surtout du fait qu'ils n'ont pas mis en avant vraiment l'expérience. Après, j'ai hâte de voir la durée qui. C'est la durée qui va moi en tout cas me décider de savoir si je m'intéresse au ladder de façon à y jouer ou pas. Parce que, parce que si. Si c'est trop long, je me, je me dis ça, ça va me lasser, ça sert à rien. Si c'est trop court, je veux dire j'ai pas le temps d'y aller, j'aurais même pas un level perso, level 70 euh, monté, parce que j'aurais pas assez de temps pour le, le faire, et que de toute façon j'arriverai jamais à tuer, euh, j'ai même pas tué euh, Maltel euh, en tourment euh, et 4 ou 5, donc euh, et, alors que ça fait depuis le mois de, de, de mars qu'il est sorti. Donc... Euh, donc un ladder, tu vois, si si si, en tout cas quand ils mettent les objectifs comme ça, moi ça me fait peur, tu vois. Donc euh, par rapport à mon à mon temps de jeu, quoi. Donc pour d'autres certainement ça 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 leur fait pas peur, euh, mais pour moi ça me c'est c'est presque rédhibitoire, tu vois, de se dire il faut faire des trucs aussi balèzes que ça, alors que j'ai toujours pas fait avec mon main qui, qui a 400 millions de pièces d'or et toutes les gemmes que je veux et tout et tout ça quoi. Donc vu la chance que j'ai au loot, euh, on, on dirait pas qu'ils ont pris la, la 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 liberté de faire avec le ladder. Un truc un peu à part, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on reprend tout à zéro. Ils auraient pu faire un système où on démarrait tous level 70. Ils peuvent augmenter de manière drastique les taux de loot pour que les gens aillent beaucoup plus vite, dans, dans le sens où ils lootent plus vite finalement le truc de base, tu vois. Et c'est pas le cas, oui. donc je, je sais pas. J'attends de voir encore des bonnes choses, euh, mais je suis pas encore euh, super convaincu moi par, par le système de ladder. Quoi
2: bah sincèrement si tu veux moi j'ai eu le, le, le cas là, avec mon à remonter mon euh, bah à monter mon, mon féticheur je crois que c'est le dernier perso que j'ai monté euh, niveau 70 sur hardcore euh, j'ai mis à peu près une semaine ou 10 jours quoi je, encore une fois je suis pas un super gros joueur mais il euh, y a Là je me suis dit bon je me concentre dessus, je montre que celui-là j'essaie de mettre euh, dans un temps euh, raisonnable, parce que bah, j'ai une petite famille aussi à côté, mais euh, dans, un temps, dans un temps raisonnable, mais en vraiment en m'y mettant un peu, un peu sérieusement, et je vais voir combien, je me, combien de temps je mets. Et je me dis, bon bah voilà quoi, un ladder qui dure qui dure un mois, si je mets, euh, si je mets euh, une semaine et demie, dix jours, quinze jours à monter un perso 70, bah, ça veut dire que euh, je ferai peut-être pas toutes les saisons. quoi. Parce qu'il euh, y a une saison où je vais m'y mettre, c'est des saisons courtes, il y a une saison où je vais m'y mettre vraiment très, très sérieusement pendant euh, pendant une saison d'un mois ou une saison d'un mois et demi, euh, pouf, je vais m'y mettre très très sérieusement, puis après je vais lâcher du laisse et, et, et revenir avec un, un temps de jeu beaucoup plus soft, hein, euh, donc sur des persos non l'adore, sur le reste de mon compte, etc. Quoi. Et si les ladders sont beaucoup plus longs, bah là effectivement ce sera plus du travail de, de, de long terme et d'endurance quoi et ce sera. En, on, le, le, le jeu sera pas vu de la même manière quoi. Mmh. en fonction de si les, ça, est mais je pense que moi ça peut m'intéresser quand même dans, 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 dans les deux cas de c'est clair je ne jouerai pas de la même manière quoi le ladder en fonction de si c'est du long ou si c'est des, si des, des saisons longues ou des saisons courtes mais, euh, mais je pense que j'irai quand même dessus quoi
1: on se retrouve avec une durée souhaitée qui se rapproche des trois à six mois là
2: c'est ça
0: trop court c'est pas
1: gérable trop long ça sera ben, lassant pour certains ouais, ou trop ouais.
0: d'endurance et, oui. et, et les gens qui ont beaucoup de temps de jeu euh... en plus il c'est des objectifs entre guillemets on a bien vu entre 10 et quinze en tout cas pour, pour, pour ce... après il y a les points, de, de, les points qui se rajoutent, hein, donc euh, ça c'est plus sur la durée, je pense. Mais déjà les 10 à 15, selon ce que c'est, tu peux te dire qu'il y a des joueurs euh, sur un ladder même qu'ils ont prévu de 3 ou 6 mois, euh, tant bien les joueurs en une semaine, ils ont tous fait, tu vois. Parce que parce qu'ils sont équipés, euh, ils sont équipés rapidement, euh, donc ils sont allés vite, donc les mecs, les 10 à 15 objectifs principaux, on va dire, les, les euh, euh, je sais plus comment ils appellent ça là, ça y est les je me rappelle plus les euh, les conquêtes t'as des joueurs qui vont les faire très rapidement donc après ils vont se battre sur les points de haut fait pour monter dans le classement euh, donc euh, donc je sais pas c'est pour ça que c'est difficile de juger euh, donc il va falloir qu'on teste bon pour ça il va y avoir le on l'a peut-être pas dit en introduction mais ce patch les informations du patch 2.1 viennent avec viennent avec le fait qu'on va avoir le PTR très rapidement là a priori, oui. avant la fin du mois. Donc, ce PTR va nous permettre de déjà d'avoir un aperçu, de tester. À Blizzard, ça va permettre d'ajuster de, de se dire, euh, ben, peut-être que le PTR va faire office d'une durée de trois mois pour dire possible. on fait une, une, saison, 3 de on teste. une saison de trois mois et on teste. Pourquoi pas. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, euh, oui. bon, il okay. pose les bases, euh, on va tester et on va voir les retours et les modifications qui va qui va se passer. Ok.
2: Le, le PTR va, va en soi constituer une saison dans le sens où, comme c'est un PTR, sauf rapatriement des persos, tu, tu, si tu dis euh, sur le PTR pas de rapatriement des persos, bah, tout le monde redémarre de zéro et c'est une saison, c'est un ladder. Quoi.
0: Alors, à mon avis, il y aura rapatriement des et bah... persos et aura... parce que le ladder est un, est un système à part. Donc, en oui. gros, ce sera vous, vous jouez quoi Softcore, Hardcore ou Ladder Donc, que tu rapatries tes persos, tu les répartis en softcore ou en Hardcore, mais en toute façon, en Ladder, tu n'en as pas donc oui. euh, c'est pas gênant, pour moi il faut justement faut qu'il rapatrie les persos parce que quand il va y avoir des modifications au niveau des classes quand il va y avoir des, des tirs drift euh, à tester, donc les failles majeures, on va, on va en parler tout de suite et bien autant avoir déjà son perso de, de, de connecté, de prêt pour tester ça tout de suite parce que le PTR a quand même une, une vocation de test, il est pas là pour nous refaire jouer à zéro tu vois. donc c'est pas l'intérêt, oui, à, à part pour le ladder, je vois pas l'intérêt quoi Bon, allez, on passe euh, donc. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'annonce sur ce patch de points Donc comme on le savait, il y avait les tiers drift, donc euh, ces failles majeures euh, donc bon, sur lesquelles enfin, ils ont... Voilà,
1: le nom français. Voilà,
0: nom français, ce sont les failles majeures qui avant, ils, avaient, ils appelaient ça des failles classées, hein, la traduction euh, euh, francisée, quoi. Euh, donc qu'est-ce que c'est Donc, pour rappel, euh, en gros euh, ces failles majeures font partie du cycle des failles normales, c'est-à-dire que vous faites une faille classique et euh, en faisant cette faille, vous allez pouvoir à la fin, sur le sur le boss de la faille, obtenir une nouvelle euh, euh, comment dire euh, une clé de faille majeure, comme on obtient une clé de faille en faisant les bounty, là cette fois-ci en tuant le boss final, on va obtenir une clé de faille majeure une fois que, que l'on obtient cette clé on va pouvoir aller dans, dans l'obélisque et euh, rajouter cette clé dans l'obélisque pour dire cette fois-ci j'ouvre une, euh, une faille majeure. Alors, plusieurs choses sont, sont intéressantes. Si vous êtes en groupe, ça va demander au reste du groupe s'ils veulent participer à cette faille. Et euh, s'ils veulent participer, il va falloir qu'ils payent aussi leur tribut en mettant euh, en payant d'une 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 euh, clé eux aussi cette faille donc ça va pas être comme c'est maintenant c'est à dire en gros un y paye et tous ceux qui veulent le rejoindre eh bien, peuvent le rejoindre de manière gratuite pour faire une rift euh, majeure il va falloir que tout le monde paye euh, Eh bien tout le monde paye sa rift en fait <rire> euh, par contre le coût va baisser apparemment ça va être ça, ce sera moins cher de le faire mais il va falloir maintenant que que tout le monde participe euh, alors avant de rentrer dans le pas détail pas hein ce qui sera pas
2: un mal, parce qu'on commence, ouais. commence à avoir un, une problématique entre ce qu'on appelle les, les openers et les runners, mmh. donc entre ceux qui ouvraient les failles et ceux qui se baladaient de, de partie en partie pour rentrer dans des rifts sans payer le coup. Euh, donc c'est ça va, ça, ça va peut-être... Euh, Comment dire euh, épurer certaines pratiques... Euh,
0: ça va épurer sur les tirs bien drift, rift, mais sur les rifts normales, ils n'ont pas parlé que ces système allait hein. enfin, être en place. Enfin, C'est peut-être possible, mais pour l'instant, ils n'ont pas précisé ça. On sait que sur les tirs de rift, en tout cas, c'est le cas. Euh, alors, com comment ça va se, se passer Qu'est-ce qu'il y a dans ces, dans ces tirs de Donc, En gros, comme on l'avait déjà dit, cette fois-ci, dès que vous rentrez dans une, une, une rift majeure, alors, cherchez le nom en français, euh, ouais, la progression va être chronométrée, et justement c'est tout le but de la, de la faille majeure, c'est qu'en gros vous devez essayer de terminer cette faille majeure c'est à dire d'arriver au bout et de tuer le boss final avant le décompte du temps qui vous a été alloué si vous réussissez vous débloquez la, la rift majeure suivante de plus en plus difficile, et ainsi de suite on n'a pas de euh, pour l'instant de euh, bah de, de nombre exact qu'on peut, qu peut en faire a priori ça pourrait être infini mais on ne sait pas euh, plusieurs choses donc la plupart des monstres que vous allez tuer pendant cette progression ne lâcheront aucun objet toutes les récompenses seront entre les mains du gardien de faille. Donc en gros, ça, y, y, Blizzard précise à ce niveau-là que ça va vous permettre de vous concentrer à fond sur le fait de, de, de tiler du mob le plus rapidement possible, parce qu'il y a un timer, donc il faut aller le plus vite possible, et de ne pas perdre du temps à ramasser à droite à gauche trois bleus, deux jaunes, et, et euh, par hasard un, gros, un légendaire, ce ne sera pas le cas. En gros, vous ramassez que dalle, vous, vous butez tous les mobs qui vous arrivent dessus, et vous allez jusqu'au, euh, vous faites progresser la barre, euh, et vous allez jusqu'au boss final. Alors, en parlant de progression, a priori les monstres blancs seront ceux qui vont rapporter le moins, et dès que vous allez rencontrer des élites ou des champions, ça va vous, vous booster un peu plus la progression de la barre. Donc en gros, la progression va se faire en fonction de la difficulté du mob que vous affrontez, et ceci a priori sera pareil dans les, dans les rifts normales, hein. ce, ce, ce système là va être implémenté sur les deux. Euh, on ne pourra plus ressusciter en ville ou à proximité du corps mais uniquement au dernier point de sauvegarde donc ça c'est quand même important puisqu'effectivement on fait, on fait une compétition donc euh, le but c'est pas de mourir parce que sinon on perd encore plus de temps euh, pour le moment si vous mourrez avec une faille majeure avec un personnage extrême alors sa mort sera définitive donc a priori pour ceux qui jouent en mode hardcore ce n'est pas un petit mode où on peut s'amuser sans mourir en tout cas... C'est ce qu'ils disent pour le moment. Donc c'est sujet à caution. Euh... Ouais, parce que
2: le, le problème, le, le problème, de ce que j'en, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on peut euh, faire monter le niveau de difficulté des euh, des, des, des failles majeures parce que bah, en fait, au fur et à mesure qu'on arrive à battre la faille majeure, on avance sur la faille majeure suivante. Hein, mais tu peux pas redescendre. Non. <rire> donc si tu veux, il y a un moment donné où le hardcore pff, ouais. commence à avoir un peu chaud aux fesses. Voilà. Et ça, un, ça peut être compliqué. Ça peut Donc être compliqué. le fait, alors je le, le, ouais, le, pense que le, le, ça pourrait être intéressant de pouvoir le bloquer en fait, de pouvoir le verrouiller, le, le niveau de difficulté de la faille,
0: Exact. C'est vrai, c'est vrai, c'est possible.
2: Tout simplement en fait.
0: Euh, les bannières de joueurs et la téléportation seront désactivées si le joueur ciblé se trouve dans une faille majeure donc en gros vous ne pourrez pas rejoindre une faille majeure en cours il faut l'avoir commencé avec ses potes et continuer euh, les, niveaux des, les niveaux supérieurs des failles majeures seront de plus en plus difficiles et cette difficulté sera indépendante du niveau de difficulté hab habituel donc alvaire, tourment, 1 à 6 etc euh... Voilà, euh, un petit peu là-dessus. Si Une petite précision, si on n'arrive pas à finir la faille avant le temps euh, imparti, ça ne vous coupe pas la faille, vous la finissez, vous allez jusqu'au boss, c'est juste que ça ne va pas vous permettre d'ouvrir la faille suivante. Euh, et bien sûr, il y aura tout un système de classement pour pouvoir comparer euh, qui est la plus grosse, quoi, celui qui a été le plus vite. <rire> Alors, aura, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des classements pour 1, Enfin, un personnage. Donc, vous pourrait les faire tout seul, à deux, à trois ou à quatre. Euh, alors, avant d'aller dans d'autres, euh, d'autres trucs, qu'est-ce que vous avez pensé déjà de, de tous ces détails sur les sur les rifts majeurs
2: Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque quand même Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a paru très très surprenant et, euh, et c'est pas. Un... Je, je pensais pas que ce serait fait dans ce sens-là. Euh, ils ont quand même à, à partir de Reaper of Soul ils ont dit euh, on va remettre des niveaux de, on va réharmoniser les niveaux de difficulté parce qu'en fait avant on était avec euh, normal, cauchemar, enfer, mm -hmm. armageddon. Ensuite ils ont rajouté la puissance des monstres, hein, euh, ça fait deux axes en fait de, de niveau de difficulté. Euh, ils ont fait oh ouais non deux axes de difficulté c'est trop compliqué, on va remettre sur un seul axe mais avec un axe qui va avoir beaucoup plus de euh, d'échelons en fait de façon à pouvoir euh, vraiment s'adapter euh, très bien, Les, le niveau des monstres va aussi s'adapter au, au niveau des personnages. Donc voilà, on, on, va, on va remettre tout à plat. Et puis d'un coup, t'as qu'ils nous remettent un, autre, un nouveau cran au niveau des failles majeures en disant bah voilà, qu'est-ce qui, qu qui va différencier un, par exemple un, une faille majeure niveau 2 euh, en calvaire d'une euh, faille majeure niveau 1 en tourment 1. Tu vois, enfin c'est là. Je, le, le coup de comment on va se régler la difficulté ouais. en fonction du mode de difficulté plus du niveau de la faille euh, de la faille majeure j'ai un doute quoi pour moi si tu veux ils sont en train de revenir dans un, dans un travers de d'adaptation j'aurais presque préféré tu vois qu'ils aient un, un niveau de difficulté qui soit qui soit complètement différent en fait Donc, on commencerait genre par exemple effectivement les failles majeures euh, niveau 1 ce serait du normal après tu vas jusqu'au tourment 6 et puis après tu as une une forme de tourment 7, tourment 8, tourment 9, toi. Mais que ce soit, enfin, que ce soit, euh, réharmonisé en gardant, en gardant la logique actuelle, euh, d'un seul, d'un seul, euh, d'un seul axe de difficulté, en fait. Là, je crois que, enfin, entre commencer, euh, du, du, normal et puis monter jusqu'à, jusqu'à des failles niveau euh, 5, 6, 7, hein, ou, euh, commencer euh, directement en tourment 6 et puis avoir hein, une faille, euh, une faille majeure niveau 1 en tourment 6, hein, qui va être, euh, euh, voilà, une super balèze, quoi, euh, voilà, quoi. Je, moi j'ai un gros gros doute sur ce truc là, vraiment un gros gros doute.
0: Un coup
1: Bah je sais pas, mais euh, pour ma part, euh, je sais pas, euh, quand ça sera dispo, j'ai commencé en temps 6. <rire> Après, euh, je euh, sais pas, ça, ça,
0: j'ai pas été jusqu'au si loin dans la réflexion, mais... Euh, ils disent indépendant du niveau de difficulté. Alors qu qu'est-ce qu que ça veut bien vouloir dire entre guillemets indépendant Parce que comme toi, tu dis un coach, je vais démarrer en tourment 6. Si moi je démarre une tier drift, euh, enfin une faille majeure euh, en tourment 2, c'est quoi la différence de difficulté C'est-à-dire que toi, comme tu l'as commencé en, en, en niveau, en niveau euh, T6, euh, t'arrives sur un niveau qui est en dessous, et moi je monte pour se retrouver sur ce nouveau niveau indépendant, on va dire, entre guillemets, ou ça veut dire que toi déjà tu commences très haut en termes de difficulté, alors que moi je commence très bas.
1: Moi je pense qu'ils vont faire, euh, en fonction de ton tourment, euh, la, la seconde vague, on va dire, ça va être plus X%,
0: puis au fur et à mesure, plus X%. Ouais ça... mais il y a un problème, il y, y a un énorme problème, c'est qu'il y a un classement. Pourquoi ouais, ouais, se mais... faire chier à faire du T6 où tu vas mettre 14 heures à tuer trois mobs alors que si tu le fais en mode normal, si c'est calé par rapport au mode auquel tu joues, tu vas les faire en 3 secondes et demie, tu vois Comment on peut classer, et, et classer, parce qu'il ne parle pas d'un système de classement par rapport aux difficultés, par rapport il parle d'un système de classement par rapport au niveau des classes et de, de la rapidité, du machin, je sais pas, on n'a pas peut-être encore assez d'infos, mais là on, là on revient dans un problème, si c'est ça, un gros travers, c'est pas possible qu'ils aient fait ça, sinon tout le monde a joué en normal, puisque c'est une compétition vers la vitesse, tu vois, l'efficacité.
1: Ah, c'est compétition de vitesse c'est même pas de... Bah non bah, pour le, être... le, Ouais, le, ouais mais le... être plus rapide dans le T1 ou être plus rapide dans le T6 ça pas le même... Euh,
2: ah bah c'est justement le problème ouais. c'est justement le problème c'est que si tu veux être plus rapide en T1 ou en T6 c'est pas du tout pareil quoi et en plus si tu veux ça, 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 va, ça risque de poser un autre problème par rapport à quelque chose je sais plus si on l'a cité c'est le fait que euh, par exemple si tu es à la moitié du temps en finissant tarif Enfin, en finissant ta faille, ta faille majeure euh, s'il te reste encore la moitié du temps de, 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 de Rab euh, du coup au lieu de passer à la rift niveau N plus 1 tu vas passer à la rift niveau N plus 3 ou N plus 4 ouais. et d'un coup si tu veux au niveau classement enfin, entre finir ta rift en la moitié du temps et euh, en, en normal ou finir ta rift en juste le temps en T1 bah, c'est pas pareil
0: Ouais, ouais mais ça c'est calculé oui, ça veut dire que euh, tous les personnages qui finissent imagine la, cette rift, la première que tu fais elle se finit en une minute mais oui. la plupart des gens la finissent en 30 secondes si tout le monde la finit en 30 secondes tout le monde a évolué de la même manière donc le classement est, est, est pareil tous ceux qui la finissent en 30 secondes ont, ont la même progression euh, Tu vois en, ensemble quoi Donc ils ont tous monté de trois niveaux de plus tu vois donc Dans la
2: même partie oui mais entre deux parties si tu veux Parce que le classement en fait le, le, le classement des, des, des failles majeures Ah oui pardon il y, a, il y a un classement individuel et un classement groupe en fait
0: Oui mais à mon avis quand tu joues en groupe tu, tu n'es pas calculé pour l'individuel La rive que as 4, groupe, en fait. tu as fait en 30 secondes à 4 tu l'as fait en 30 secondes à 4 Tu n'es tu fais pas partie de celle qui l'a fait en 30 secondes tout seul tout à fait. À mon avis, c'est séparé. Donc, mais, euh... ce qui
2: veut dire que la compétition n'est pas à l'intérieur du groupe, en fait. Non, non, non. Et les quatre personnes qui sont, dans, qui sont dans la partie, elles sont pas en compétition les unes contre les autres, non, mais toutes ensemble contre d'autres parties à quatre.
0: Voilà, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Et,
2: euh, et donc, donc, ouais, c'est un...
0: Alors parce qu'après s'ils mettent la difficulté, parce qu'ils peuvent très bien mettre la difficulté, vraiment enfin comme ils ont l'air de le dire, la difficulté sera indépendante. Donc qui dit une difficulté indépendante dit par exemple on prend un, un tourment 7, d'accord? Donc là effectivement tout le monde est sur le même piédestal, mais ça veut dire que le mec qui veut faire de la, de la rift majeure en normal, il ne peut pas. Ou, le, tu vois le gars le gars qui est pas stuff, le gars qui n'est pas stuff pour du T 7 entre guillemets, il ne peut pas faire des, des rifts majeurs. Et ça, à mon avis, Bizarre ne, ne, ne peut pas se permettre ouais. ça non plus Donc c'est vachement dur. Je ne comprends pas leur système de difficulté, tu vois, indépendant, j'arrive pas à voir. Soit c'est tout le monde est calé sur la même, mais à un moment là sur laquelle, ou alors à ce moment là, ils se sont dit on a fait une difficulté qui est entre guillemets, je ne sais pas moi, euh, euh, on va prendre la difficulté euh, T1. D'accord Que tout le monde arrive à avoir, ok. Ça veut dire que les premières failles, on va les torcher, tout le monde, enfin tous ceux qui sont à un certain bon niveau. De... Et quand on va arriver à un certain niveau, c'est là où ça va ralentir. Donc à mon avis, s'ils ont fait de manière indépendante, ils ont pris une difficulté, mais les premières sont simples en fait. simples, on va dire, pour tous ceux qui farment le T1, quoi. Et après, euh, bah, pour ceux qui farment le, le T6, eux, ils vont, ils vont peut-être monter déjà la dixième tout de suite, euh, et au bout de la dixième, ça va commencer à être un peu difficile, tu vois. Et par contre, ceux qui ont jamais passé le, le T2 à la quatrième, ils vont commencer à ramer, quoi. Donc <rire> ça, peut, ça peut, être ça, je sais pas. Ouais. C'est pas assez clair pour l'instant.
2: Bah je, moi je dis, j'ai des gros gros doutes sur, ce, sur, ce, sur cette notion de difficulté des, euh, des, des failles, quoi. Bah.
1: Alors Axel, t'arraches le T6 si c'est auquel au même niveau et qu'il faut pas une séparation entre T1 et entre T5, T6. Euh, celui qui joue en T6, il va lui falloir 20 failles avant de commencer à avoir un truc qui commence à se dire, ça commence à être dur, tu vois. C'est possible. C'est clair. Possible. Mais il va
2: avancer très vite, parce que si, s'il si torche le T6, si tu veux, la première faille, il va la faire en un quart du temps, et puis il va monter directement à la faille 5, hein, qui va faire en deux tiers du temps, donc il va monter directement à la faille 7, hein, qui va faire en la moitié du temps, et il va monter directement en faille 10. <rire> Enfin, y a ça et puis, aussi,
1: il y d'ailleurs, si
2: ça le faire rapidement et puis progresse rapidement quoi. Mais là, plus je pense par tous les niveaux quoi.
0: Alors, il va falloir qu'ils calculent bien leurs coups parce que mmh. là, là, ça va être tout nouveau, ça va être tout beau, ça va pas nous embêter donc de les faire, et de les refaire. Mais à un moment donné, si imaginons un Cognito qui farme, euh, qui farme bien le T6 aujourd'hui, donc imaginons qu'il arrive facilement, je sais pas, à la vingt, à la vingt, à vingtième vi faille. Si à chaque fois qu'il veut battre son record il doit se retaper. C'est-à-dire à chaque les fois rouvrir failles. les 20 premières failles. Euh, entre guillemets, il doit avoir un max de clés déjà, le gars. Et, <rire> et faut il faut qu'il se retape les 20 premières. C'est-à-dire que pour monter un peu, il faut qu'il refasse la 20 et à la 21. S'il n'y arrive pas, il réessaye. Allez, je repars de 0 jusqu'à 20. Au bout d'un moment, ça va gonfler sévère. Quoi. Donc, je ne sais pas, là, il s'embarque dans un truc qui a l'air super cool, super génial, mais il faut qu'il pense... À, 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 la, à la rejouabilité à la répétitivité du truc et que ce soit pas, enfin je sais pas si vous avez déjà joué à des jeux qui fonctionnent sur ce principe là où à chaque fois vous créez une partie vous repartez de zéro parce que c'est ça en fait et ça c'est hyper frustrant parce que refaire les trucs qu'on a déjà fait 150 000 fois et qu'on sait qu'on <rire> les, qu qu les finit de manière easy je parle hein, c'est en gros c'est comme si vous repartiez à chaque fois que vous créez une partie de Diablo 2 vous repartiez en mode euh, normal mais, mais je veux jouer en T6, moi. Non, non, mais repars au mode normal. Tu, tu, vas, tu vas le faire, tu fort. Oui, mais j'ai pas envie de le faire. Je l'ai déjà fait 150 000 fois. Donc, refaire les failles de 1 à 20 pour un co qui, lui, bloque à la 24e, je sais pas, ça va vite le gonfler, quoi. C'est clair. Moi, je sais pas. J'attends d'avoir des détails, ça... Comme ça, sur, pour tester, ça, c'est vraiment un truc que j'attends et ça a l'air super intéressant parce qu'il y a d'autres trucs qu'on vous a pas encore dit, on, on va en parler. Mais rien que sur ce principe-là, moi, j'ai peur quand même.
2: Après, les clés, les clés débloquent les niveaux. Donc, est-ce que, est -ce que ce ne sera pas un truc euh, genre définitif soit, euh, Genre, euh, tu as déjà débloqué la faille, euh, la, faille niveau six, la, la faille majeure niveau 6, euh, bah, tu pourras toujours commencer par une faille niveau
0: 6. Ça, ce serait intelligent.
2: Ce serait une possibilité. Ce serait une possibilité. En même temps, si tu veux, si tu as débloqué la faille niveau 6 euh, avec un magot, euh, ça veut pas dire que tu es capable de faire la faille niveau 6 avec un euh, doctor qu que... ou avec voilà. un
0: euh... ce moment-là, il faut que tu l'option de dire je repars à zéro. Enfin, C'est complexe. Oui. C'est complexe. Il y a besoin de. Il va falloir qu'ils travaillent sur quelque chose de, de malléable, quoi, tu vois, et pour que ça plaise aux joueurs. Donc, je sais pas. Là, euh, j'espère qu'ils ont prévu. Enfin. C est, c est... ils sont quand même bons chez bizarre donc je me dis si nous on y pense euh, trois abrutis autour d'un micro je me dis euh, ils ont intérêt d'avoir pensé à tous ces trucs parce que enfin je sais pas quoi tu vois ça ça va, ça ça peut être chaud donc
2: pour l'instant, l'information enfin, est, est trop imprécise pour pouvoir juger
0: Exactement. Exactement. Le PTR est, est là, il va arriver, on va pouvoir tester, mettre les mains dessus, et là, on va pouvoir vraiment dire ce qui va et ce qui va pas, et Blizzard va pouvoir s'en rendre compte. Mais, en tout cas, voilà, sur une première euh, approche par rapport à ce poste qu'ils nous ont donné, puisqu'on a que ça pour l'instant, euh, moi, je m'inquiète là-dessus. Alors, plusieurs choses euh, intéressantes. Voilà. Pour moi, la chose la plus intéressante de toutes, de, de ce truc, elle, a, elle est maintenant et elle fait partie des, des, des failles majeures, c'est l'introduction des fameuses gemmes légendaires. Donc, On en a déjà un petit peu parlé, mais là, là par contre, je, je, suis, je suis surpris de, de l'information que nous donne Blizzard. Alors, voilà ce qu'il oui. nous donne. Donc, euh, dans ces failles majeures, on va pouvoir obtenir des récompenses spéciales. Donc, il dit spéciales avec un S, mais pour l'instant, il ne parle que de gemmes. Bon, ok, alors ces gemmes légendaires, donc il précisent que les gemmes sont en cours, euh, en cours de développement, et que c'est vraiment sujet à caution, et qu'on ne les aura pas dès le premier déploiement du PTR. Certainement, en cours de PTR, il y aura l'introduction de ces gemmes. Alors, qu'est-ce qui se passe La première, la première euh, information importante, c'est que ces gemmes vont dropper donc dans, le, dans, le, dans les tiers dans les drift uniquement, dans les failles... Euh, comment dire, les, les failles, euh, j'ai perdu encore le nom, failles majeures, on va les looter dans ces failles majeures, et ces gemmes vont pouvoir être améliorées à l'infini, et nous apporterons des pouvoirs légendaires si elles sont certies dans le bon emplacement. Elles ne peuvent être certies que sur les anneaux et les amulettes. Vous pourrez les améliorer en complétant d'autres failles majeures, plus vous êtes performant dans une faille majeure, plus vous aurez de chances de réussir à améliorer votre gemme. Alors ça, c'est hyper important. Donc on va looter des gemmes qu'on ne, euh, qu ne peut sortir que sur des anneaux et des amulettes. Ce qui est hyper important parce que les anneaux et les amulettes, jusqu'à présent, on n'a jamais rien certi parce que ça ne servait à rien. Donc là, ils ouvrent des possibilités sur les allumettes et les amulettes. Ces gemmes vont être améliorées en, à l'infini. Donc en gros, ça c'est quand même euh, super important comme information. Ça veut dire que ces, ces gemmes, elles vont prendre de l'XP, entre guillemets, puisqu'on va pouvoir les améliorer. Elles vont, prendre, elles vont prendre des niveaux et elles vont devenir de plus en plus puissantes. Par contre, on ne sait pas de, de comment elles vont, elles, vont être, elles vont être puissantes. Mais en gros, il va y avoir aussi un taux de chance pour améliorer ces gemmes. Là, vraiment, euh, on n'a pas beaucoup d'informations, mais ça donne quand même... Euh, ça donne quand même des informations, je dirais, euh, excitantes, quoi. Des, des gemmes légendaires qu'on peut améliorer à l'infini. Qu'est-ce que Alors, ça vous ouais. évoque
2: Attention, attention,
0: attention. Allez-y, on prend notre temps sur ce sujet parce qu'il y a de quoi dire.
2: Qu'on hein. peut améliorer à l'infini en sachant que plus on est performant sur les failles, plus on a de chances de réussir à améliorer les gemmes. En gros, si tu veux, tu vas avoir un une sorte de, une sorte de craft un peu un peu comme la mystique hein, avec un certain pourcentage euh, pour pouvoir arriver à faire évoluer ton truc hein, et ce pourcentage de chance tu tu, 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 tu vas l'avoir enfin euh, il va se réhausser au fur et à mesure quoi on enfin on, je trouve qu'on tombe un peu dans le travers de euh, l'anneau des enfin à comme ça de l'anneau des failles soixante 70 hein, avec euh, j'ai un tout petit une toute petite chance de pouvoir l'améliorer pour pouvoir améliorer cette chance, d'éventuellement pouvoir l'améliorer, il faut que je fasse des. Enfin,
0: oui, mais attention, attention, parce que là, là, c'est. Toi, la chance d'améliorer, c'est qu'il faut que tu redroppes ton anneau en espérant avoir des meilleurs rôles. Là, c'est pas le cas. Prenons un exemple tout bête. J'ai une gemme qui me, qui me donne, je sais pas moi, à mon avis, ce sera pas ça, mais qui me donne 200 en force, d'accord Imaginons que si je fais des, 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 des bons trucs dans, ma, dans, dans, ma, dans mes failles, elle gagne 300 en force. J'ai pas changé de gemme. Je suis pas descendu. Je ne fais que monter. Des, des chances de réussir à l'améliorer. C'est-à-dire qu'on ne on va, on va pas la réduire, cette gemme. Une fois qu'elle a atteint un gros niveau, je peux la monter, la monter, la monter. Mais je ne peux jamais descendre, puisqu'on fait que des améliorations. Tu
2: peux, la, tu peux jamais descendre, mais tu peux aussi échouer à l'améliorer. C'est ça que je dis, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas... C'est des chances.. Tu, tu, tu vas... Oui, des, chances, des de chances de réussir. De
0: mais si, si, si tu les réussis pas, il se passe rien, a priori.
2: Oui, mais ça veut dire qu'en gros, si tu veux, tu, tu as fait, as fait, ta, as fait ta, ta, ta faille majeure pour rien, en fait, si tu veux aller dans ce sens-là. J'aurais préféré ouais. un système plus comme le joaillier où en gros, si tu veux, tu récupérais, euh, je sais pas, des, des fragments de des fragments de, de gemmes légendaires, et puis euh, tu, tu les incrustes au fur et à mesure, et ça, ça te permet de EP de ta, ta gemme légendaire qui est incrustée. C'est peut-être
0: ça, on sait pas.
2: Et, et du coup, si tu veux, tu, tu améliores systématiquement, même si tu l'améliores pas. Beaucoup, mais tu la lumière systématiquement. Enfin, tu as cette notion de progression quand même. Tant que là, la manière alors c'est peut-être un problème de traduction, j'ai pas vu la version la version anglaise du texte, hein, mais euh, tu, tu, tu vas augmenter tes chances de réussir à. Donc potentiellement tu peux quand même échouer dans ton dans ton amélioration. Et, euh, et échouer dans ton amélioration, c'est quoi c La gemme elle évolue pas, quoi. Malgré tout ce que tu as fait, ta gemme n'évolue pas. Et ça me fait un petit peu peur ça. Je <rire> dois avouer, ça me fait un petit peu peur
1: pas plus de... que de confier les fragments à la chaîne de cupide. <rire> ah, la problématique euh, que je me pose avec ça, c'est, euh, sur une amulette, à l'heure actuelle, tu veux tu dégâts élémentaire, ta stat principale, tu chances crit et du dégât des dégâts décrites, quoi. Maintenant, il faut placer ouais. une chasse là-dedans.
0: Concession, concession, faut virer un truc. <rire> <rire>
1: euh, il va me falloir un grandeur royal chassé Donc, du coup euh, ce que j'avais Rirol bon va faire la, la... une
0: soge chassée une soge chassée encore oui, une soge chassée, chassée tout <rire> c'est pour euh, pour être chassé avec une, une chance d'améliorer sa gemme ouais. ah,
1: mais un, un bon grandeur royal chassé ça va devenir compliqué. ah bah, ouais
2: oui, mais ça, ça va ouvrir comme disait tani ça va ouvrir des possibilités effectivement mmh. que, alors du coup, tu vas
0: moi bon, je sais pas si ça vous a percuté mais il y a quand même un truc là je sais pas si vous avez joué à ce jeu qui s'appelle Pass of Exile non. Pass of Exile pas Pass of Exile est vachement centré sur les gemmes d'accord ces gemmes elles s'incrustent dans tes armes et te donnent accès à des sorts, en fait dans Pass of Exile les sorts tu les as pas tu, tu les construis en, au fur et à mesure que tu enchasses des gemmes dans ton équipement je prends un exemple. Hein?
2: Comme Final Fantasy VII un petit peu?
0: C'est possible. J'ai pas joué à Final Fantasy. Donc, je connais Pass of Exile parce que Pass of Exile est quand même le concurrent actuel de Diablo III. Donc, on est pile dans le truc. Et Pass of Exile, vous prenez un arc, par exemple, et vous lootez une gemme, je sais plus quoi, vert, et cette gemme vous dit que vous pouvez déclencher des tirs multiples avec votre arc. Donc, quand vous mettez cette gemme, sur votre arc, vous déclenchez de nouvelles compétences. Vous créez des sorts, en fait, que vous n'avez pas. Vous pouvez, vous pouvez rajouter, imaginons que dans votre arc, vous avez trois emplacements, vous pouvez euh, prendre une gemme aussi, qui, qui a une gemme additive, et qui vient dire, rajoute-moi euh, des dégâts de froid. Donc maintenant, vous tirez trois flèches, avec du froid. Et etc. Donc, tout le système de Pass of Exile de sorts repose sur euh, le, le, le fait de mettre des gemmes de les booster parce que vous pouvez monter de 3, 4, 5, 6 flèches et de, de changer leur effet en fonction du froid, du feu et d'autres gemmes additives. Pourquoi pas, Blizzard est en train de s'inspirer de ce système qui, qui, est, qui est riche finalement en termes de, de, de modifications. Alors je ne pense pas qu'ils vont mettre en place des sorts véritablement comme, comme on les a sur nos sorts à nous. Mais ça peut très bien être des effets comme on a des effets sur nos légendaires actuellement. Euh, on a tout un tas de légendaires qui ont des effets bien particuliers, qui déclenchent des trucs. Alors, à la base, c'est ce sim simplement une épée, par exemple, et, mais cette épée, avec ce, ce, cette épée, on va dire, euh, légendaire particulière, euh, eh bien, elle, elle déclenche des effets. Donc, au lieu de se dire d'avoir des chasses toutes bêtes qui augmentent simplement les caractéristiques, pourquoi ces gemmes légendaires ne pourraient-elles pas être des gemmes qui viennent créer des sortes de pouvoirs, comme on les a sur les, sur les légendaires, et que ces pouvoirs peuvent être améliorés ou modifiés en fonction de, de, de l'augmentation de la gemme.
1: Un peu comme les bottes de lutte, quand tu utilises deux bons, tu
0: fais de terre, et grâce à ces bottes-là, tu fais plus un bon qu'en fait trois. Exactement, parce qu'on ne sait pas le nombre de gemmes. Il peut y avoir des gemmes qui créent l'effet de bottes de lutte, que tu mets sur ton anneau. C'est
2: ce que j'étais en train de penser en fait, c'était le, le fait que euh, c'est quelque chose qu'on avait au niveau des.. Euh... Alors je vais revenir très très loin en arrière en fait. Euh, au niveau de la, pas, niveau pas de la trop bêta trop de Vanilla il y a très longtemps la, 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 la bêta fermée, euh, les gemmes étaient. Euh, enfin pardon, les, les runes euh, étaient des items en fait qui étaient enchâssés dans les dans les skills hein, et qui permettaient de les modifier. Oui. Euh, et donc du coup en fait on lootait des euh, on lootait des objets qui permettaient de modifier des sorts qu'on avait ce qui est le cas effectivement de ces fameuses bottes. et euh, quand j'entends parler de pouvoir légendaire je me dis effectivement est-ce qu'il y aurait pas un, un retour euh, de, ce, de ce genre de choses, le fait de pouvoir avoir pas des effets euh, supplémentaires comme, comme on peut avoir avec le Maximus où c'est vraiment un effet qui est très particulier à lui-même enfin qui est très, très particulier à l'objet mais des euh, variations sur les sorts déjà présents, des nouvelles variations des, des sortes de nouvelles runes en fait hein, mais que du coup au lieu de les avoir de manière automatique par leveling tu les as par l'étimisation et là je me dis parce que ça, a été, ça a été un peu décrit, ça va été un peu réclamé ce truc là et euh, je me dis que ça pourrait être effectivement un retour quoi
0: Là, je sais pas. Bah c'est vrai qu'il peut y avoir tellement de possibilités. Je... Moi, je serais déçu que ce soit simplement des augmentations de caractéristiques. C'est-à-dire, euh, j'augmente la force, j'augmente l'intel, j'augmente l'Adex. Non, ça c'est nul. C'est pas annoncé comme
2: ça. Non, c'est
0: pas, pas, pas annoncé non. comme ça. Mais, euh, mais j'aimerais vraiment qu'ils nous fassent quelque chose d'un peu plus riche dans le fait où on pourra. Moi, je les vois. J'aimerais les voir comme un système de véritable spécialisation, qu'on n'a pas aujourd'hui, entre guillemets. La spécialisation, on en a un petit peu par le biais du, du type de dégâts élémentaires que l'on fait, mais mis à part ça, on n'en a pas beaucoup comme on en pouvait l'avoir sur Diablo 2 ou sur d'autres jeux. Là, la, 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 la fête de, de pouvoir spécialiser sur peut-être, euh, comme tu disais, peut-être un sort en particulier, je sais pas euh, si on prend... Euh, je ne sais pas si on prend le barbare et, et qu'on veut se spécialiser dans un système de bon, tu vois, donc effectivement il y a, y, a, y a tout un truc mais avec ces gemmes on pourrait peut-être booster encore ce, ce type de gameplay là euh, se spécialiser dans un gameplay vraiment une niche quoi, tu vois euh, ouais. qui, qui permettrait je de... Je Bon, voilà. très, très, sur très, un... très très fine que qu'on qu n'a pas aujourd'hui quoi. Donc euh, moi j'aimerais que que ça parte aussi dans ce principe-là. Euh, après après on se retrouve aussi dans un problème où euh, où ces gemmes vont vraiment être primordiales entre guillemets si elles deviennent puissantes tu vois. Et donc fatalement les anneaux et les parce que vous imaginez que si c'est ça il faut une gemme dans le dans le une gemme dans oui. dans l'amulette et deux et deux enfin oui. un dans chaque anneau donc là c'est c'est trois trucs donc ça peut être trois pouvoirs différents ça peut être encore plus de possibilités de spécialisation dans quelque chose de particulier donc je sais pas moi j'ai vraiment hâte de voir ça c'est ça qui m'excite le plus dans le dans l'annonce quoi en tout cas
2: mais on en revient à ce principe qu'on qu qu dont on parlait tout, tout à l'heure hein, qui est le fait d'avoir un comment dire du euh, du des portions du jeu euh, HL, endgame, qui vont t'apporter de, de, des items endgame aussi. Quoi. Donc euh, c'est avec cette accélération qui est de dire euh, bah, euh, plus je suis au niveau, euh, plus je vais looter des choses qui vont, être, euh, qui vont être puissantes, plus je loot des choses puissantes, plus je peux aller en haut niveau et plus je, etc. Ouais. C'est vraiment, vraiment l'accélérateur. Donc euh, ouais c tant mieux, tant mieux qu'on puisse qu'on qu puisse récupérer des choses et qu'on puisse récupérer des choses vraiment très très puissantes à des endroits où ça va être très compliqué, parce que ces euh, euh, failles euh, majeures, le but, c'est quand même d'être euh, euh, un, enfin, d'aller jusqu'à un, jusqu un endroit où oui. tu peines vraiment et où tu ne peux pas aller plus loin. Tu, tu vas jusqu'au mur.
0: Jusqu c'est ton équipement que tu vas looter, c'est tes gemmes que tu vas booster qui vont peut-être te permettre, et ton parangon que tu vas augmenter, de passer ce, ce truc où tu bloques
2: tout à fait donc euh, donc du coup voilà quoi, ça, pour moi je, pour moi ça c'est très très bien quoi c'est justement le le, le, bon, le bon fonctionnement par rapport, au, par rapport au jeu chacun va pouvoir y trouver son compte je pense que ce, ce qu'on disait tout à l'heure le, le, le système de conquête va, va, va permettre à chacun d'y trouver un peu son compte en sachant que derrière les euh, les oui, c'est le, sur le <rire> Sur, sur l'adder mais sur les sur les failles majeures on va aussi avoir chacun va avoir son son son, son niveau quoi au final quoi on a moins cette impression là sur les euh, en tout cas en softcore de, de ce que j'ai cru en percevoir sur les, les niveaux de difficulté actuels parce que euh, parce que le, enfin, le jeu avance et fait que euh, les gens euh, vont euh, plus facilement en tour en, en tourment en tourment deux tourment 3 tourment 6 et euh, même dans notre communauté à nous on a des gens qui euh, qui se balade en tourment 6 quoi oui. aussi rapidement que ce qu'ils voudraient
0: ouais mais alors, là pour pour des... eux ça leur fait du challenge aussi donc ça contente alors, tout alors, le monde donc c'est important quoi
2: donc euh, non c'est je trouve que c'est euh, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont de voir ce qu'ils vont mettre en place hein. un grand message à bizarre de allez-y envoyez nous le PTR on, on va on... On, on va se pencher très sérieusement dessus. Ouais,
0: on n'aura pas les gemmes tout de suite, apparemment. Ça, je suis déçu. Non, 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 je suis d'accord. <rire>
2: mais on va pouvoir, toutefois, tester le, le début sur le, oui. sur le reste. Les gemmes vont être insérées au, au milieu du PTR et on va pouvoir, on va pouvoir, euh, se faire plaisir à aller, euh, à aller tester ça et leur, leur faire des retours là-dessus, quoi. Donc, euh, ouais, Allons-y, Clément. Allons je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de bonnes choses, effectivement, sur ce, sur ces choses-là.
1: Un coup. Tu veux... Après il y a des choses qui vont en complémentarité des gemmes, c'est que dans la. quelque chose un petit peu trop loin, mais dans la refonte du, euh... du, du comment dire ah. dans la ouais. refonte des Uber, ouais. il parlait je, au contraire qu'on enfin, qu'on allait avoir des. <rire> une amulette de, de <rire> amulette.
2: <rire> et
1: euh, qui prendrait aussi euh, la comp une compétence passive
0: dessus. Alors... Ça, c'est clair que c'est un point particulier, effectivement, comme tu dis. Quoi. Imaginons une amulette qui, qui permet d'avoir un passif de plus, c'est quand même euh...
2: c'est énorme. C énorme. C énorme.
0: Donc celle-là, plus, plus, plus une gemme, Mais une tu gemme. peux. On, on a, on, on, on a la mystique, on peut chasser n'importe quel objet maintenant.
2: C'est clair que ça peut être, ça peut être, ça peut être des sales. Il peut y avoir des sales combos, quoi.
0: Très très sales Bah Un passif, euh, c'est énorme. Et... Alors, euh, j'ai compris la chose de, de, de plusieurs manières,
1: mais oui. apparemment, euh, celle qui sera la bonne, c'est en fait au, au moment où ton, euh, ton amulette va être dropée, il euh, y aura euh, comment dire un passif qui sera lié à cette amulette de manière aléatoire.
0: D'accord. Donc, il aussi. faut continuer à la farmer pour obtenir le passif que tu as envie. Ou alors, ouais. dans notre sac, il y aura euh, combien il combien y a de passifs 20 ouais. Sur un perso ou ouais, un par plus donc, faudra, faudra qu'on drop 20 amulettes parfaites avec les 20 passifs différents. <rire> Donc, avec euh, dégâts des coups critiques, j'aime, enfin, chasse, passif qui va bien, et quoi, chance des coups critiques ou, ou, ou stade principal. Euh, voilà. <rire> le tirage, le truc de fou quoi mais bon ça donne de quoi farmer ça c'est sûr quoi. Ça, ça donne ouais. de quoi, des... après ça va dépendre comment ils vont faire les hubbers si, si c'est ridicule à faire ou, euh, ou si c'est complètement impossible quoi. Donc, euh... mais là c'est clair que ça ouvre des, des, des nouvelles perspectives pour le endgame tout ça
2: ouais, ouais. Mais... tout à fait, tout à fait.
0: bon je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter on va, on va continuer sur, sur les, 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 les infos qu'ils nous ont donné je pense qu'il y a de quoi, euh, y a de quoi euh, discuter sur ces trucs-là, quoi. Euh, quoi d'autre C'est le... tellement ouvert, en fait,
2: on n'a pas, pas, ouais. pas vraiment toutes les informations. Et ouais. mais c'est ça un... qui est excitant est aussi, quoi. C'est à la fois excitant et frustrant, quoi. <coughs> on est fait teaser méchamment par Blizzard. Ouais. Et comme d'hab, on marche à
0: fond. Ouais, mais c'est dans, dans le bon sens, ça va toujours dans le bon sens, c'est toujours pour l'amélioration du jeu, donc nous, ça nous va, quoi.
1: C'est
0: plus d'autres euh, donc, la mise en place des systèmes de classement. Alors c'est vrai que pour les classements, apparemment, ils ont vu pas mal euh, ils ont vu assez grand. Euh, donc il va y avoir des classements pour les failles majeures, pour les hauts faits de saison, les conquêtes de saison, euh, tout ça va être apparemment assez bien euh, détaillé et ça va pouvoir mettre, permettre de se comparer entre guillemets euh, tout seul, mais aussi euh, en, en fonction du, du groupe dans lequel vous êtes, entre guillemets, euh, tout seul, à deux joueurs, trois joueurs ou quatre joueurs donc on pourra se, se, se comparer que ce soit entre amis, entre, entre clans, euh, tout le système de, de, bah, de classement par rapport à tous ces, tous ces objectifs là, donc là ça va être un peu sympa de voir un petit peu les, euh, les, euh, les progressions de, de chacun quoi. Euh, donc voilà, il bon, n'y a rien d'exceptionnel à part que c'est un système de classement et de statistiques sur, sur qui a fait quoi euh, des changements assez importants euh, au niveau des combats, mais principalement deux choses. La première, c'est sur la, la, la caractéristique de la dextérité. Donc,
2: faut que je retire mes écouteurs parce que sinon je vais entendre hurler des caves d'ici. Vas-y, voilà. avance.
0: <rire> Donc la dextérité, euh, il va y avoir un gros changement, vous savez que la dextérité sur donc, les, les classes du chasseur-démon et du moine euh, affectait jusqu'à présent, jusqu présent l'esquive. Le, d'accord. Euh, l'esquive a toujours posé un petit peu problème parce que ce n'est pas une valeur sur laquelle on peut se fier vu qu'elle est aléatoire. Un coup vous esquivez, un coup non, etc. C'est assez difficile de l'appréhender la, de en termes de, de caractéristiques de défense parce qu'elle a sa part d'aléatoire il y a ça
2: et il y a le fait qu'elle est avec un diminishing return euh,
0: ça réduit le en décroissant en fait voilà et euh,
2: qui, est, euh, qui est qui, est, qui est juste qui est juste abominable par rapport aux autres aux autres caractéristiques euh, enfin aux autres effets secondaires des
0: caractéristiques c'est ça c'est pour ça que Blizzard a choisi une situation drastique et un peu facile mais bon il a choisi celle-là, apparemment. La dextérité ne va plus donc euh, de vous donner des chances d'esquiver, mais elle va vous donner des points d'armure. Tout simplement. Donc en gros, euh, un peu comme la force, finalement, euh, la force vous octroie autant de points d'armure que vous avez de force, et eh bien ce sera pareil pour la dextérité. Donc les chasseurs de démons et les moines vont être boostés en termes d'armure de, de, et n'auront plus ce système d'esquive. Donc c'est vrai qu'en terme, en termes de RP, ça fait mal, euh, je pense qu'en termes de, en, en, termes de en termes de survivabilité, en termes de survivabilité, ça va être certainement mieux pour la classe. Mais euh, ben voilà. Attends, alors toi qui joues à fond chasseur de, moi je ne joue pas de classe de dextérité du tout. Euh, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce gros changement qui est quand même énorme finalement pour ces deux classes.
2: Alors, je vais faire écho à un très bon ami, hein. c'est que à la fois je suis je joue chasseur de démon, à la fois j'ai tendance à jouer un peu RP, et euh, bah le, la Dex qui te fait de l'armure, donc en gros l'encaissement de gros bœufs euh, comme, comme pour le barbare ou pour le croisé, euh, la Dextérité, c'est quand même, c'est la capacité à se mouvoir, c'est quand même, et, et là d'un coup c'est, vas-y, boum 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 boum, enfin, c'est juste, <rire> juste pas possible donc après c'est effectivement une solution de facilité en termes de, en termes de, de gameplay euh, parce que rester sur la notion d'esquive euh, c'était une impasse très clairement euh, esquiver des, euh, des éléments au sol c'était juste pas possible non plus c'est
0: perpé non plus ça, hein.
2: donc, ah bah non, bah voilà, quoi. et puis je pense que ça aurait été, je pense que ça aurait été un gros casse-tête également au niveau, de, euh, au niveau des mécaniques de jeu donc, euh, donc voilà, le, le fait d'aller dans le dans, le, dans le sens de l'armure euh, en termes de gameplay, c'est une bonne chose. Maintenant, ça veut dire qu'on va avoir quatre classes qui vont avoir comme euh, euh, effet secondaire de leur stade principal l'armure, et deux classes qui vont être sur des résistalls. Il aurait presque été mieux de dire, ben bah voilà. On met tout le monde au même niveau. Euh, la caractéristique principale, bah, son effet secondaire, c'est de faire de l'armure chez tout le monde ou de faire des résistances chez tout le monde. Ou de faire un peu des deux. Hein, de faire de la robustesse chez tout le monde. Ils mettent ça sous le terme de robustesse. tout Euh... Diminution de, dé, diminution de dégâts encaissés quoi après bah, voilà quoi. au niveau RP on disait bah il y en a qui esquivent il y en a qui encaissent, il y en a qui ont plus de résistance euh, magique et puis et puis point barre quoi mais euh, par contre donc ça c'est pour le côté RP on va dire euh, en termes de gameplay ça va apporter euh, enfin ça va ça va casser beaucoup de choses c'est à dire que le chasseur de démons va perdre un côté euh...
0: <rire> Un coup il avait une petite loupiote, on euh, voit son visage.
1: <rire> Rouge de préférence. Ouais, ouais. Bah, ça
2: être, ça sera mieux, ouais. Côté chasseur démon on va te retrouver en fait avec euh, beaucoup moins de fragilité chez le chasseur de démons Donc c'est quelque chose sur lequel on a, enfin on a, on a on a été euh, nombreux euh, parmi les chasseurs de démons à, à, à râler là-dessus en disant que bah voilà quoi, la Dexta était chez le DH et c'était pas possible euh, d'avoir que de l'esquive et de pouvoir se, se mettre comme ça. Le moine avait moins le problème parce qu'il avait son passif euh, Harmonie Universelle qui, on le sait tous, hein, est un gros, une grosse épine dans le pied euh, de Blizzard vis-à-vis -vis des moines et donc leur révision du moine va commencer par là, fatalement mais elle va aussi passer par tous leurs passifs qui gèrent leur, leur, leur esquive, et c'est juste énorme au niveau du, du moine il y a beaucoup de passifs qui sont liés à l'esquive, il y avait des puits qui étaient faits sur l'esquive, et donc là il faut, faut vraiment tout revoir ça tombe mmh. bien, ils sont en cours hein. <rire> <rire> il n'y a, a pas de mystère mais bon c'est euh, ouais ça va être euh, ça va être un gros gros changement et ça va apporter un peu plus de rééquilibrage euh, euh, des classes entre elles sur le sur le côté
0: euh, sur la
2: voilà tout à fait par contre je euh, je pas du tout prêché pour ma paroi, mais c'est normal hein, c'est euh, le du coup au niveau au niveau du enfin là où le DH était fragile euh, il excellait dans le DPS et, euh, et c'est cette excellence dans le DPS euh, serait bien de se retrouver chez tout le monde en fait ça a été plus ou moins le cas avec le, avec le, le sorcier qui a, même, qui a quand même bien son épingle du jeu le féticheur est quand même ré, réputé pour être une classe qui est quand même très DPS aussi quand t'as mmh, un bon... Tu, actuellement
0: je pense que c'est quand même le féticheur et le chasseur démon justement, qui dépasse le plus hein.
2: oui tout à fait mais le, 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 le wizard n'est pas si loin que ça derrière le, le, le chasseur démon au final quoi. Et c'est euh, juste le barbare en fait qui a pris un gros coup de recul avec, euh, avec Riport Soul, mais, euh, mais sinon.. Euh... Donc du coup, voilà quoi, est-ce que est-ce que ce, ce gain en survie va pas s'accompagner d'un sorte de nerf sur le, sur le DPS Moi j'ai toujours plaidé pour ça, quoi, avoir un gain en survie sur le, sur le DH et puis euh, éventuellement descendre, descendre un peu son DPS, histoire de rééquilibrer un peu la classe entre euh, le, côté, euh, le côté survie et le côté DPS on va voir ce qu'ils vont en faire sur ouais. le moine euh, bah, le problème c'est qu'ils vont perdre beaucoup en, en survie assez clairement euh, et par contre au niveau du DPS ils sont déjà pas les plus hauts quoi, de très très loin donc, euh, donc on peut pas les nerfer de ce côté là quoi. donc euh, ça, va être, ça va être assez compliqué euh, ça va, être, ça, va être, ça va être très très compliqué. Surtout que donc il ouais, y a aussi un autre effet qui va se faire sur le sur le moine, euh, qui est euh, donc ce fameux passif euh, Harmonie Universelle qui fait que euh, en gros, la, la résistance la plus haute euh, est la résistance globale, et il y a énormément de stuff qui a été... Euh, ça construit. va changer ça. Hein. Voilà. Euh, maintenant, ce serait 30%, et 30%, euh, ça veut dire qu'on perd 70%. Il y, y a des moines, j'ai entendu parler de moines, qui avaient du, du, du stuff avec uniquement une résistance quoi mm -hmm. et du coup si tu veux ils perdent 70% de enfin euh, 70% de, de de résistance sur tout leur perso quoi
0: Ça va être ouais mais en, en même temps c'était difficile pour eux euh, parce que parce que franchement les moines ils cherchaient à avoir les toutes les caractéristiques les meilleures et et, et en second en compétences secondaires ils, ils obtenaient leur résistance au froid par exemple ils prenaient tout en froid donc ils avaient une mécanique dans le fond en termes de hall resist qui était complètement différent de tous les autres de toutes les autres classes et ça ça posait un problème quoi ça ça posait un problème donc je comprends ça c'est sûr les, les moines ils, beaucoup de moines vont être déçus quoi parce qu'ils ont ils ont mis beaucoup de temps à récupérer leurs objets et qu'entre guillemets leurs objets vont être useless s'ils passent en système où on le résiste comme les autres quoi donc je sais pas ça va être très compliqué mais hélas comme ça l'a été pour les Demon Hunter à une époque quand ils ont défoncé la, la vitesse d'attaque
1: ouais.
0: aujourd'hui le Demon Hunter re revit entre guillemets d'accord et donc donc des fois il faut, il faut savoir accepter une coupe drastique dans son, dans sa classe pour repartir ah, oui, oui. pour repartir parce que parce que sur le long terme c'est pas intéressant mais bon je sais pas ça va être difficile je, je joue pas moine donc moi je, je me sens moins concerné mais mais, mais je pense qu'effectivement ils vont subir un, un choc à la deux points quoi donc et, et, les, et, et indirectement les chasseurs démons aussi parce que ce changement oui. de d'esquive de, à à, à, à l'armure c'est quand même hyper important donc ça va ça va affecter les deux classes quoi bon. le
2: moine va perdre son esquive ce qui va ce qui va lui permettre de de, de, de pas pouvoir esquiver la grosse grosse baffe qui va se prendre question survie mais mais je pense qu'effectivement il, il faut en passer par là pour rétablir un peu les, les choses ouais. c'était complètement biaisé hein, ce, cette histoire d'harmonie universelle ouais. et c'est c'est une épine que le, que, que bizarre va se retirer du pied ça va être très douloureux très clairement euh, tous les moines vont vont, vont en pâtir mais, euh, mais mais
0: c'est pour vous... ça qu'ils le font en même temps allez on vous donne les tirs briefs allez on vous donne la, le, le <rire> saison allez on vous donne les gemmes légendaires euh, voilà allez-y les moines <rire> un peu de
2: le monde, mais c'est les moines qui vont avoir très très mal.
1: Quoi. Autant avant, c'était problématique, parce qu'imagine, tu obtenais euh, une pièce maîtresse de ton stuff avec tous les rôles qu'elle est bien, mais tu pas la résine. Du coup, euh,
0: peux... ouais. Avec la mystique, ça s'est amélioré quand même. Voilà. Ouais. Euh, bon, à, à part ça, la deuxième chose importante qu'ils ont, qu ont annoncé, c'est sur le système de soins. Ils se sont aperçus que dans les, les, rift, le, enfin, les failles majeures, euh, le système de soins, comme on a actuellement, euh, qui marche beaucoup finalement avec les, les, euh, les globes hein, que l'on ramasse, avec les, les mobs que l'on tue, euh, eh bien ça, quand, on, quand on commençait à monter dans la difficulté des failles majeures, ça posait un véritable problème. Parce que le soin arrive très très peu de l'équipement. Il arrive beaucoup des globes. Donc ils se sont dit finalement on, on se retrouve avec un blocage donc on va essayer de remettre en place un système de, 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 de soins au niveau de l'équipement donc qu'est-ce qu'ils vont faire le nombre de globes de vie qui pop actuellement au, au niveau des mobs est assez bien équilibré et ça marche plutôt bien comme ça ils vont laisser ce nombre de, de, de globes popper mais ils vont réduire leur efficacité de manière assez importante a priori par contre euh, les caractéristiques de vol de vie et de régénération de vie qui sont actuellement euh, sur l'équipement et même dans le parangon va être augmentée leur efficacité va être accrue donc le, le système de régénération de vie qu'on avait avant Reaper of Soul, finalement qui était basé pas mal sur le vol de vie et sur la régène de vie revient sur le devant de la scène on ne sait pas à quel niveau mais en tout cas nos personnages ne régènent pas d'eux-mêmes, par le biais de l'évolution du stuff, assez de vie, d'assez de soins, d'après Blizzard. Donc ils veulent, euh, ils font un petit pas en arrière, j'ai l'impression, pour le coup. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont réussir à le faire, parce que là...
2: C'est un est... équilibrage qui n'est pas simple. Justement, ce qu'on disait, on a vu le biais inverse avec, euh, enfin, dans Vanilla, avec euh, le, le problème de la du pourcentage de vol de vie plus la vie par coup plus la régène alors
0: le le venait, le, le problème venait du pourcentage de vie par coup oui. là c attention c'est le c'est le c'est le c'est le enfin euh, là c'est voilà là c'est la vie par coup c'est pas le pourcentage de d'accord donc c'est deux choses différentes et la régène donc si j'arrive arrivent à jongler comme il faut avec ces deux critères là euh, ça peut tenir le, le choc mais voilà en tout cas ils reviennent un petit peu sur cette décision là et euh, qui apparemment leur semble euh,
2: Bien. Alors, par contre, moi, je, je je, je, vais me poser en faux hein, par, rapport à, par rapport à cette décision, parce que euh, le, le, le gros problème que ça va être, euh, notamment en hardcore, euh, c'est que on a des situations où on joue en groupe aussi pour sauver la peau mutuellement. Euh, genre... <rire> <rire> genre tu un pote qui est, euh, qui est enfermé par des euh, par des wallers, tu vois qu'il euh, y a des arcanes qui sont en train, de, en train de lui tourner autour et en train de descendre sa vie et il n'arrive pas à s'en sortir euh, qu'est-ce que tu fais, premier réflexe tu vas choper un globe de vie euh, parce, que, parce que ça va lui sauver la mise quoi. et euh, tu lui sauves la mise parce que potentiellement il t'a peut-être sauvé la mise avant ou peut-être qu'il va te sauver ouais. la mise après mmh. euh, là si le, la vie des globes de vie descend euh, ça veut dire que ça, ce sera plus suffisant je veux dire que des persos à score, on va en perdre quelques uns au départ. Quoi. Le, temps de, le temps de maîtriser le système, comme dirait l'autre. Donc, euh, donc, euh, voilà. Mais je dis, faut, faut faire attention à ce genre de choses. Effectivement, les globes de vie, c'était quand même une bonne chose. Alors pour moi, ça a été, c'était un, un, un bon outil dans, dans, dans Diablo 3 depuis, enfin, depuis la Beta depuis de Tania. Euh, C'est quelque chose qui est apprécié aussi des joueurs. Euh, le, le fait qu'il y ait plus de gestion par l'équipement. Euh, c'est une chose après le fait qu'on puisse plus sauver la vie de quelqu'un euh, par les globes de vie ils moi, seront toujours
0: pourra... là c'est juste qu'ils seront moins efficaces hein. donc ça t'empêchera oui. pas de, de, de les utiliser de les prendre euh, en là, cas de encore... nécessité urgente quoi
2: encore une fois, si tu veux, ça va être, ça va être une question de dosage, euh, et ils sont partis très fort dans un sens sur, le, sur la gestion des soins euh, par euh, Reaper of Soul. Ils sont en train de revenir dans l'autre sens. Euh, J'espère qu'au niveau des globes de vie, ils ne feront pas, le, ils feront pas ouais.
0: ce moment ce, ce, ce entre,
2: entre deux choses, euh, parce que sinon, euh, encore une fois, des perso corps,
1: on risque d'en perdre.
0: Je crois que Redman ouais. voulait dire un truc. <rire> <rire>
1: Moi euh, ouais, je sais pas pourquoi à ça, moi je trouve que ça fonctionne bien. Moi qui pratique euh, 95% de mon temps sur le T6,
0: j'en euh, sens pas vraiment besoin de. Ouais, mais ils parlent pour les. C'est par rapport aux failles, euh, aux, aux grandes failles, aux failles euh, je sais pas quoi là, majeures. Failles majeures.
2: Je pas si ce soit ah uniquement sur les failles
1: majeures.
0: Ah ben, ils, ils disent que. Alors attends, je reprends. Euh, voilà, nous avons constaté que l'équipement est indispensable <rire> pour se soigner dans les failles majeures. D'accord, c'est ce qui est dit dans, le, dans leur truc, hein. donc a priori, euh, par conséquent, la quantité de soins des globes de vie va être réduite pour améliorer la vie par et la régénération de vie sur l'équipement. Ce changement devrait permettre d'éviter tout déséquilibre lors de l'augmentation de la difficulté ou le passage au niveau supérieur dans une faille euh, majeure, lorsque vous ne tuez plus aussi vite et euh, avez besoin d'un euh, besoin accru de soins. Donc c'est vraiment dans, 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 dans ce système de failles euh, qui fait que la, la régène de vie et la vie par coup vont devenir importantes si on veut progresser de par la difficulté qu'ils sont en train de mettre en place. Donc c'est vraiment dans cette optique-là. Donc euh, effectivement ça va affecter tout le jeu. Donc là toi actuellement tu n'es pas affecté un coup mais eux ils se sont aperçus de par leur test qu'on fait en mesure des... Pro Alors à mon avis ils ont des, des persos qui, ah, oui. qui rushent le T6 tu vois. Et donc ils sont dû se dire, euh, bon, il bah, y a un problème, quoi. Je sais pas, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent là, quoi. Rien d'autre à dire là-dessus, messieurs
1: Non, Alors, ça, bon, ça va, ça devenir, va être mal fait... bon à parler.
0: <rire>
2: ça va être une question d'équilibrage, euh, donc c'est quelque chose qui va se, qui va se régler, notamment, euh, notamment lors du PTR. Euh, bah, le, le fait P... d'inciter aussi les joueurs à voilà. venir sur le PTR. Le, enfin, le PTR est, la, est, le là, est là pour
0: ça, oui, évidemment, évidemment. Voilà.
2: Plus il y aura de joueurs à, à faire des retours sur le sur le PTR, enfin à, à participer au PTR et à faire des retours sur le PTR, et plus on aura de chances d'avoir un réglage qui sera euh, plus fin et clair. plus juste. Ouais. Chaud.
0: Alors moi je dis à Blizzard, écoutez-nous parce qu'on va vous en faire des retours. Hein. Enfin, <rire> Peut-être pas, peut pas sur le forum, mais par le podcast, on va, on va vous en faire. <rire> euh, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau Ils ont annoncé aussi les, les cloaks. Donc ça, c'est une fonctionnalité euh, qu'ils avaient euh, essayé de mettre en place pour euh, ROS, la société de ROS, mais dans, dans... ils n'avaient pas réussi à, tr à, à trouver leur place finalement dans la, dans la conception de l'acte 5. Donc qu'est-ce que c'est que ces cloaks Apparemment, euh, ça va être de, une, une nouvelle zone qui sont apparemment euh, conçues à l'origine pour être des égouts de, de Westmarch. Euh, mais qui vont maintenant s'implémenter comme nouvel environnement de jeu dans les Final Fantasy alors euh, euh, en gros il va y avoir des trucs particuliers dans ces cloaks euh, mais ils n'en disent pas plus là dessus ce qui est intéressant c'est qu'on voit un screenshot où euh, par exemple le sorcier est en, est en train d'envoyer une euh, ça y est ah, euh, la boule de glace il est, il est, ce sorcier est en train d'envoyer cette boule de glace et on voit que la boule de glace lui revient sur la figure. Ah bien. Euh, Redman a allumé la, la, la lumière. Lumière-man. lumière, man. lumière man maintenant. Euh, donc on a l'impression que dans les cloques, il va se passer des choses euh, bizarres un petit peu, hein, des, des surprises. Euh, voilà. Ben voilà pour cette euh, cette annonce de la de la de la 2 Alors euh, quoi d'autre Alors j'avais noté d'autres trucs parce qu'il y a plein de trucs sur ce, sur cette de deux Quelques quelques petites précisions qu'il y a eu euh, euh, à droite à gauche. Donc il précise bien que les, les failles majeures seront disponibles pour les personnages euh, en saison et non saison. De même que les les les, les gemmes légendaires en récompense qui leur sont associées. Donc pour ça il n'y a pas de, de, de différenciation. Euh, quoi d'autre sur ce patch en précision Je reprends. Euh... Euh, donc c'est bien séparé entre le mode normal, et extrême. Tac tac tac. J'essaie de récupérer parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos. Donc apparemment, ils vont partager d'autres infos, hein, comme ils l'ont fait là sur le poste, on devrait avoir d'autres postes, et a priori, un spécialisé sur les gemmes légendaires, donc ça, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'ils vont, euh, qu vont nous, nous sortir là-dedans. Euh, donc comme l'a dit co la machine infernale va être bien sûr euh, améliorée, ce sera apparemment une euh, Hellfire amulette qui va être euh, donc euh, mise en place. Euh, donc euh, les drift aussi, enfin euh, les, 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 les failles euh, euh, machin là, hein, ça y j'y arrive pas avec ce nom. Majeur, putain, majeur, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Euh, J'ai trop le mot de tier drift dans, dans, dans la tête. Hein. Euh, donc apparemment ce sera bien sûr pas des donjons statiques, elles seront aléatoires, euh, de même que les failles néphalèmes, d'accord euh, donc ils tentent quand même d'atténuer un petit peu le hasard pour que ça influe pas trop sur le temps nécessaire pour finir une faille mais il y aura toujours de l'aléatoire il faut pas s'attendre à toujours les mêmes, les mêmes niveaux euh, là-dedans euh, ils vont aussi faire des petites modifications sur les pylônes surtout aux pylônes de conduction euh, parce que pour les telles rifts effectivement ça peut être un élément euh, déterminant euh, pour finir tel ou tel rift parce que évidemment, on sait tous que le, le pylône de conduction est ultra puissant euh, quoi d'autre euh... Euh, Voilà, de manière générale, je pense que des modifications sur l'ensemble du, du croisé, euh, qui améliorera phalange ou coup de bouclier, apparemment un nouvel ensemble qui va être mis en place, donc un nouveau set. Euh, voilà, euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre Je pense qu'on a fait un peu le tour, là, messieurs. Hein si vous voyez rien d'autre là-dessus, ben je pense qu'on peut passer à la suite des, des news, n'est-ce pas Allez, ouais. nous suivante. On en a fait pas mal sur ça. Donc on attend avec impatience le PTR et avec impatience de pouvoir tester toutes ces superbes nouveautés. Alors, revenons sur les news un petit peu plus euh, classiques. Euh, donc, un contenu exclusif pour la PlayStation a été ré euh, révélé donc à l'E3. Donc, euh, apparemment, il va y avoir une faille néphalème euh, de The Last, Last of Us qui a été euh, mise en place. Donc, The Last of Us, c'est un autre jeu vidéo complètement différent qui fait pas partie de la boîte de, de, de Blizzard. Euh, mais apparemment, ça les a inspirés qui est un jeu un petit peu basé sur... Je crois que c'est un... Hum, un monde avec des vampires ouais, avec des zombies, avec des zombies euh, etc enfin, c'est un, sur, un survival je crois tu dois survivre à, à une sorte d'invasion de, de, de zombies et apparemment il va y avoir une faille dédiée sur euh, sur, euh, donc sur le contenu PS3 et PS4 euh, mais qui sera a priori en DLC donc on n'a pas d'informations véritablement là dessus euh, exactement comment ça va se passer donc en gros il va y avoir une faille néphalem dédiée à ça et un ensemble de transmigrification de Shadow of Colossus, mm. euh, qui est plutôt sympa d'ailleurs, donc apparemment, très, très, très jolie, oui. ouais, ouais euh, je vous conseille d'aller voir, on mettra ça dans les notes de, de, de l'émission. Euh, donc c'est les atours du Colosse, euh, avec euh, six armures euh, uniques et inspirées du célèbre jeu de PS2, donc apparemment un jeu qui a marqué euh, Blizzard, hein, Shadow of Colossus. Euh, donc voilà ces deux contenus euh, exclusifs a priori euh, sera disponible avant la fin de l'été euh, voilà donc en gros il faut précommander le jeu pour les avoir et ça pourra être aussi euh, récupéré en DLC a priori euh, voilà voilà Blizzard a annoncé qu'il serait présent sur la Gamescom 2014 hein, qui se trouve à Cologne en, en Allemagne et qui va se dérouler du 14 au 17 août euh, Blizzard annonce un, stod, un stand énorme comme ils n'en ont jamais eu de là-bas euh, où bien sûr ils vont vous parler bien sûr, de toutes les licences donc il y aura euh, la version PS euh, enfin console à tester de, de ROS euh, et puis les, les autres jeux évidemment, les autres licences tout à l'heure quelqu'un posait quel quelque chose dans la, dans la chat room en disant est-ce que la 2.1 sera également sur euh, la version console de ROS. Ça me semble peu probable vu les délais, parce que ça sort début août et le PTR n'a pas encore commencé. Donc ça m'étonnerait que le PTR ne dure qu'un mois et que dans la foulée nous sorte la 2.1 euh, et qu'elle soit déjà implémentée alors qu'elle n'est même pas fini de développer. Euh, en termes de gemmes, etc tout ça c'est pas fini donc ça m'étonnerait qu'elle soit sur la, la, la version console quoi je serais ou alors une partie sera peut-être implémentée mais pas tout je sais pas ça me paraît un peu short en termes de timing Euh
2: mise à jour ou un truc comme ça
0: ouais peut-être
2: ça va vraiment être bizarre nous donnera les infos quand ils en auront mais c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit dans les tuyaux actuellement
0: ouais euh, voilà, donc la Gamescom, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez vous rendre là-bas. Il y aura un grand stand de chez Blizzard. Euh, pour notre part, on n'a pas eu d'invitation. Euh... Okay, 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 c'est
2: quand même moins loin que de partir en Californie, donc. Euh, ouais, mais c'est
0: quand même moins bien que la Blizzcon. Hein. Ouais,
1: vrai, mais bon. à faire sur la plage d'abord, non
0: ouais. <rire> La Californie, ouais, c'est mieux que l'Allemagne à mon avis en termes de soleil. Hein.
2: En termes de soleil, entre, ouais, Hambourg <rire> et, ouais, non, il y a pas, je pense qu'il n'y a, a, a pas photo,
0: quoi. Pas photo. Mais,
2: euh, mais bon, quand tu vas dans, dans une conférence comme ça, tu, tu, ouais, tu, tu
0: passes, tu, tu passes, tu passes dedans. tu pas.
2: vas, tu vas, tu pour aller à la plage, quoi. <rire> Le prix du billet, à mon avis, te, te dissuade
1: légèrement d'aller à la plage.
0: Allez, du suivant.
1: Bonjour sur place,
0: c'est clair fermez tour de l'hôtel des ventes le 24 juin. On vous rappelle, Coucou messieurs, que l'hôtel des ventes a été euh, fermé. Mais là, ça va être complètement fermé le 24 juin. C'est-à-dire que vous avez encore quelques jours pour récupérer les items que vous avez pu laisser dans l'onglet le, le, des ventes, euh, des objets que vous n'avez pas vendus et qui sont restés en stock. Donc, pensez à vider euh, tout ce qui se trouve là-dedans. Parce qu'à partir du 24, tout sera effacé et on n'y aura plus du tout accès. Pensez-y.
2: Techniquement, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de grosses pertes dans tous les cas, puisque ça va être maximum des items euh, avec des e level 63 euh, qui actuellement ont plus de, enfin, qui valent plus rien. Quoi.
0: <rire> On ne sait <rire> jamais. Il y a peut-être des gars qui ont oublié de récupérer.
1: Des, des... Ah. Ça
0: fait des ouf à vendre. <rire> bon, euh, allez news suivante. Euh, pas mal de réductions à prévoir sur les jeux Blizzard. Euh, JJ a fait un joli petit post où il résume un petit peu toutes les, les réductions qu'il y a sur les différents jeux Blizzard, y compris, y compris euh, Diablo. Euh, donc si vous voulez jeter un coup d'œil aux réductions que fait Amazon, euh, eh bien, je vous conseille d'aller voir le post qu'on mettra dans les liens de l'émission. Euh, pour exemple, Diablo 3 est à 19,99€. Diablo 3 R.O.S. est à 29,99€, euh, sur console il est passé, en tout cas pour la version Xbox 360 et PS3, la version de Diablo 3 classique, est passé à 28,15€ a priori. Euh, au niveau de Diablo, donc l'annonce des prix, on l'avait déjà dit sur euh, Diablo 3 de Ultimate et Evil Edition sur euh, PS4 est toujours à 69,90€. Euh, quoi d'autre euh, l'apparemment Diablo 3 Reaper of Soul collector edition on en trouve toujours et il est à 66,75€ si ça vous intéresse euh, Diablo 2 et son extension of de Destruction est à 9,99€ voilà pour l'univers de Diablo euh, des prix somme toute intéressants
1: je suis 50 1,50€ le collector de
0: Ross hein. sur des sites marchands tu peux trouver certainement moins cher hein. Euh, modification donc sur le chasseur de démons on en a pas mal parlé on va peut-être pas euh, revenir ah, dans non c'est
2: d'autres modifications
0: c'est d'autres modifications celle-là ouais
2: c'est sur le, la gestion de la, la haine et de la discipline en fait ah oui euh, c'est euh, va modifier va euh, bah, modifier c'est un c'est pas un passif c'est un sort actif hein, euh, qui s'appelle euh, préparation avec une rune qui s'appelle punition qui permettait euh, pour un certain montant de points de discipline de régénérer des points ouais. de haine hein. et ce qui fait que la haine étant le, 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 le je fais, la ressource qui permet de, de faire du dps hein, et la discipline de plutôt de, de, de se défendre hein, là ça permettait le transfert de l'un vers l'autre hein. et avec un passif qui s'appelle euh, euh, Night Soccer euh, Tracker
1: Nocturne,
2: <rire> Tracker Nocturne. Euh, qui permet en fait euh, sur les coups critiques de récupérer des points de discipline en fait du coup on... ça permettait de récupérer plein de points de discipline pour pouvoir générer plein de haine pour euh, faire plein de critiques pour euh, régénérer plein de disciplines, etc c'était une sorte de cercle un peu vicieux euh, sur lesquels étaient euh, faits certains builds en PERMA euh, genre le PERMA Ravid fire euh, que j'avais hein, à une époque hein. euh, ça marche très très bien hein, comme, comme système mais bon, euh, Bizarre a, a dit que bah, c'était... Enfin voilà, ça, on sort complètement du, de, de la définition de base du, du chasseur de démons, euh, pour qui normalement la haine c'est le DPS, la discipline c'est euh, la défense. Donc du coup en fait en cassant cette, 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 cette truc là, c'est-à-dire que la, au lieu d'avoir punition qui, sera, euh, qui donnera de la haine pour un certain montant de discipline, ça ne coûtera plus de discipline, mais il y aura un cooldown de 20 secondes. Ça a deux effets. Un.. Euh, on consomme plus de discipline pour pouvoir remplir la haine et deux, le cooldown de 20 secondes fait que euh, les temps de, toutes, toutes les caractéristiques de réduction de temps de recharge euh, vont être un peu plus intéressantes pour le chasseur de démons. donc voilà
0: ok euh, donc euh, dans la même sorte il y a des modifications à prévoir pour le moine donc comme on l'a déjà dit, on ne va peut-être pas rentrer euh, trop dans les détails, mais a priori d'autres modifications sont arrivées, donc a priori sur Harmonie Universelle, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. En gros, il faut surtout attendre la 2.1 pour voir les, les, les gros changements qui vont... Sinon, le ramassage automatique des composants de craft et des gemmes revient un peu sur le devant de la scène, parce que c'est encore une euh... chose que l'on parle... Et euh, c'est vrai que euh, pour, tout ce qui est, pour tout ce qui est compos euh, et tout ce qui est j'aime, c'est un petit peu euh, rébarbatif de tout ramasser, puisque de toute façon on ramasse tout, euh, donc, euh, donc ben, les, 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 les compos bleus, les compos blanches, euh, toutes les compos légendaires euh, qu'on peut dropper à droite à gauche, euh, eh bien euh, ça se pourrait que ce soit de ramassage automatique dans un premier temps. Et, euh, dans un deuxième temps, euh, peut-être le système de mise en place comme, euh, comme, euh, comme des, comme de la monnaie, comme on avait déjà parlé. Au lieu d'avoir des emplacements qui soient pris dans notre coffre, dans eh montagne. bien, on est un petit peu comme les, comme les blue shards, hein, pour, comme les, les, les euh, shards de, de, de sang. C'est ça, oui. en français? Oui. Cristaux
1: de sang. Cristaux de sang. Ah. Pardon. <rire> des blue
2: shards, quoi.
0: Voilà. Des cristaux de sang qui seront, qui sont donc un système de monnaie finalement. Donc peut-être la même chose sur les éléments de craft à voir dans un deuxième temps. Donc euh, a priori Blizzard a l'air de prendre cette euh, cette fonctionnalité au sérieux et a priori veut la mettre en place. Mais ce ne sera pas pour le 2.1 En
2: tout cas, merci Blizzard. Franchement,
0: faire ouais, ça, ce serait bien. Allez, news suivante. Euh, un carte de un un set de 4 Hearthstone, je vais y arriver, à l'effigie de Diablo. Alors c'est un petit peu fun, hein. on a pu voir que des gens se sont amusés à faire des cartes de l'univers de Diablo. À une époque ils avaient commencé un petit peu, mais là en fait il l'a vu comme un, juste un nouveau héros, un nouveau héros qui serait Diablo, et ce Diablo aurait des sorts disponibles, hein, comme il y a des, des héros de, de, de l'univers de Warcraft, et pourquoi pas un univers de l'univers de Diablo dans Hearthstone avec des points un peu particuliers. Alors, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Euh, donc, assez fun. Si vous voulez voir la, 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 la gueule qu'on cartes, je vous conseille de suivre le lien qu'on mettra dans les note de l'émission. Euh, sinon, vous allez sur le site de Judge de ou de Gamers Origin et vous les aurez. Euh, voilà, C'est plutôt bien fait, plutôt sympa, et ça pourrait être fun à jouer, mais bon.
2: Moi, je commence à comprendre pourquoi un coup, s'est remis à Hearthstone. C'est qu'en fait, il est en train de préparer euh, ce, ce petit truc-là où ah, il ouais. aura à la fois Diablo et Hearthstone dans le même jeu. Vas-y, un
1: coup. Il bah, y, y, y a la prochaine extension, l'Axtramas qui va sortir, donc ouais. ça m'intéresse. La méta va vraiment changer, parce que là, malgré ma pause, euh, mes decks euh, sont toujours aussi efficaces. Donc, euh, ça fera un petit coup de 109 neuf au jeu,
0: ça lui fera du bien, et j'habite tester ça. C'est clair. Euh, bon, ben voilà. Ben, on a fait le tour, messieurs. On arrive à la fin. Est-ce que... On n'a pas de petits tips et techniques cette semaine. Il n'y a pas de dossier parce qu'il y a beaucoup de, de news. Hein. Euh, je sais qu'un Master doux voulait qu'on qu fasse un petit dossier là sur un, un élément du jeu, mais je pense qu'on fera peut-être ça au prochain. Euh, si on peut, parce qu'au prochain on aura peut-être déjà le PTR, peut-être. On aura beaucoup de choses ah, à dire. Oui. On verra. Euh, voilà. Donc, euh, quelque chose à rajouter comme d'habitude, messieurs ou pas mm -hmm.
1: Bon
2: jeu tout le monde <rire> Ah va bah les
0: fermer je crois. Ouais. Okay. Allez. Ça a assez duré tout ça. <rire> bon en tout cas euh, comme d'habitude vous savez que vous pouvez suivre le podcast sur Diablozor.com. vous avez le iTunes où vous pouvez télécharger euh, nos épisodes euh, et voter ça fait toujours du bien. Vous avez la chaîne YouTube diablozor enfin euh, sla euh, euh, youtube.com slash diablozor Sinon, vous tapez Diablozor, vous allez nous trouver. Euh, le Twitter, euh, Diablozor, le mail, le podcast, Diablozor.com Toujours le Mumble, vous pouvez nous joindre aussi, venir jouer avec euh, les gens qui sont sur le Mumble. Je rappelle au fait à tous ceux du clan qu'il y en a beaucoup enfin il y en a beaucoup qui sont dans le clan mais ils viennent jamais sur le Mumble. Donc venez sur le Mumble discuter, c'est quand même plus sympa. Euh petit commentaire. Euh, oh tiens, c'est
2: bizarre, le chat est pas très très actif alors qu'il y a du monde de connecté. Euh faut savoir que y a en fait la, 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 finalement le clan c'est enfin c'est plus ou moins divisé en deux entre ouais. ceux qui sont beaucoup plus habitués au chat hein, et ceux qui sont plus habitués au Mumble parce que quand on avait le avant on avait le, quand on n'avait pas de ces... Euh, Chat euh, oh, le chat avec, le, voilà, le, avec le chat on, on faisait par le Teamspeak, puis on avait une sur le mumble et donc il y a des gens qui sont habitués à, à jouer uniquement avec le mumble en fait. en fait,
0: c'est vrai que est, moi même le chat, genre, chat je bien. regarde assez peu et, euh, et euh, à part quand j'ai pas trop le temps de venir sur le mumble et que je joue juste un petit peu comme ça tout seul dans mon coin tranquillou euh, sinon je viens tout le temps sur le mumble et c'est vrai qu'une fois sur le mumble c'est très difficile de suivre les conversations euh, et orales le mumble, et, le jeu, et le chat, le chat. voilà c'est ça donc souvent euh, effectivement deux clans se créent entre ceux qui jouent sur le mumble et ceux qui oui. jouent sur le chat bon désolé il n'y a pas de c'est pas c'est pas qu'on veut pas,
2: pas, pas... Hein. Voilà. Non, non. des habitudes différentes sur les joueurs donc...
0: mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de, de discuter sur le mumble donc euh, n'hésitez pas à venir euh, voilà, merci à la chatroom qui mine de rien euh, s'est remplie au fur et à mesure tout le monde n'est pas fouteux oui. finalement euh, d'avoir été présente et réactive euh, merci euh, Master et Inco euh, d'avoir été là ce soir
1: il y a pas de problème <rire> euh,
0: merci à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent et voilà, si vous voulez aider les Diablosaur vous savez que vous avez le petit Paypal sur le site et puis voilà ben, écoutez et on va arrêter le podcast on vous dit à dans 15 jours pour de nouvelles aventures
2: bye bye tout le monde bonjour hey,
0: <rire>